0: Niebla de Miguel de Unamuno Prólogo Se empeña don
1: Miguel de Unamuno en que ponga yo un prólogo a este libro en que relata la tal lamentable historia de mi buen amigo Augusto Pérez y su misteriosa muerte, y yo no puedo menos sino escribirlo, porque los deseos del señor Unamuno son para mí mandatos en la más genuina acepción de este vocablo. Sin haber yo llegado al extremo de escepticismo hamletiano de mi pobre amigo Pérez, que llegó hasta a dudar de su propia existencia, estoy por lo menos firmemente persuadido de que carezco de eso que los psicólogos llaman libre albedrío, aunque para mi consuelo creo también que tampoco goza don Miguel de él. ¿Parecerá acaso extraño a alguno de nuestros lectores que sea yo? un perfecto desconocido en la República de las Letras Españolas, quien prologue un libro de don Miguel, que es ya ventajosamente conocido en ella, cuando la costumbre es que sean los escritores más conocidos los que hagan en los prólogos la presentación de aquellos otros que lo sean menos. Pero es que nos hemos puesto de acuerdo, don Miguel y yo, para alterar esta perniciosa costumbre, invirtiendo los términos, y que sea el desconocido el que al conocido presente porque en rigor, los libros más se compran por el cuerpo del texto que no por el prólogo. Y es natural, por lo tanto, que cuando un joven principiante, como yo, desee darse a conocer, en vez de pedir a un veterano de las letras que le escriba un prólogo de presentación, debe rogarle que le permita ponérselo a una de sus obras. Y esto es a la vez resolver uno de los problemas de ese eterno pleito de los jóvenes y los viejos. Únenme, además, no pocos lazos con don Miguel de Unamuno. Aparte de que este señor saca a relucir en este libro, sea novela o nivola, y conste que esto de la nivola es invención mía, no pocos dichos y conversaciones que con el malogrado Augusto Pérez tuve, y que narra también en ella la historia del nacimiento de mi tardío hijo Víctorcito, parece que tengo algún lejano parentesco con don Miguel, ya que mi apellido es el de uno de sus antepasados, según doctísimas investigaciones genealógicas de mi amigo Antolín S. Paparrigópulos, tan conocido en el mundo de la erudición. Yo no puedo prever ni la acogida que esta nivola obtendrá de parte del público que lee a don Miguel, ni cómo se la tomarán a éste. Hace algún tiempo que vengo siguiendo con alguna atención la lucha que don Miguel ha entablado con la ingenuidad pública y estoy verdaderamente asombrado de lo profunda y cándida que es ésta. Con ocasión de sus artículos en el Mundo Gráfico y alguna otra publicación análoga, ha recibido don Miguel algunas cartas y recortes de periódicos de provincias que ponen de manifiesto los tesoros de candidez ingenua y de simplicidad palomina que todavía se conservan en nuestro pueblo. Una vez comentan aquella su frase de que el señor Cervantes, don Miguel, no carecía de algún ingenio, y parece se escandalizan de la irreverencia. Otras se enternecen por esas melancólicas reflexiones sobre la caída de las hojas, ya se entusiasman por su grito, guerra a la guerra, que le arrancó el dolor de ver que los hombres se mueren aunque no los maten. Ya reproducen aquel puñado de verdades no paradójicas que publicó después de haberlas recogido por todos los cafés, círculos y cotarrillos donde andaban podridas de puro manoseadas y hediendo a ramplonería ambiente, por lo que las reconocieron como suyas los que las reprodujeron. Y hasta ha habido palomilla sin yel que se ha indignado de que este logómaco de don Miguel escriba algunas veces cultura con K mayúscula, y después de atribuirse habilidad para inventar amenidades, reconozca ser incapaz de producir colmos y juegos de palabras, pues sabido es que para este público ingenuo, el ingenio y la amenidad se reducen a eso, a los colmos y a los juegos de palabras. Y menos mal que ese ingenuo público no parece haberse dado cuenta de alguna otra de las diabluras de don Miguel, a quien a menudo le pasa lo de pasarse de listo, como es aquello de escribir un artículo y luego subrayar al azar unas palabras cualesquiera de él, invirtiendo las cuartillas para no poder fijarse en cuáles lo hacía. Cuando me lo contó... Le pregunté por qué había hecho eso, y me dijo, qué sé yo, por buen humor, por hacer una pirueta, ah, además porque me encocoran y ponen de mal humor los subrayados y las palabras en bastardilla, eso es insultar al lector, es llamarle torpe, es decirle, fíjate, hombre, fíjate, que aquí hay invención, y por eso le recomendaba yo a un señor que escribiese sus artículos todo en bastardilla, para que el público se diese cuenta de que eran intencionadísimos desde la primera palabra a la última. Eso no es más que la pantomima de los escritos, querer sustituir en ellos con el gesto lo que no se expresa con el acento y entonación. Y fíjate, amigo Víctor, en los periódicos de la extrema derecha, de eso que llamamos integrismo, y verás cómo abusan de la bastardilla, de la versalita, de las mayúsculas, de las admiraciones y de todos los recursos tipográficos pantomima, 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 tal es la simplicidad de sus medios de expresión, o, más bien, tal es la conciencia que tienen de la ingenua simplicidad de sus lectores, y hay que acabar con esta ingenuidad. Otras veces le he oído sostener a don Miguel que eso que se llama por ahí humorismo, el legítimo, ni ha aprendido en España apenas, ni es fácil que en ella aprenda en mucho tiempo. Los que aquí se llaman humoristas, dice, son satíricos unas veces y otras irónicos, cuando no puramente festivos. Llamar humorista ataboada, verbigracia, es abusar del término. Y no hay nada menos humorístico que la sátira áspera, pero clara y transparente, de Quevedo, en la que se ve el sermón enseguida. Como humorista no hemos tenido más que a Cervantes, y si éste levantara la cabeza... —¿Cómo había de reírse? —me decía don Miguel—, de los que se indignaron de que yo le reconociese algún imperio. Y, sobre todo, ¿cómo se reiría de los ingenuos que han tomado en serio alguna de sus más sutiles tomaduras de pelo? Porque es indudable que entraba en la burla, burla muy en serio, que de los libros de caballería hacía el remedar el estilo de éstos, y aquello de «no viene el rubicundo febo», etc que como modelo de estilo presentan algunos ingenuos cervantistas, no pasa de ser una graciosa caricatura del barroquismo literario. Y no digamos nada de aquello de tomar por un modismo lo de la del alba sería, con que empieza un capítulo, cuando la anterior acaba con la palabra hora. Nuestro público, como todo público poco culto, es naturalmente receloso, lo mismo que lo es nuestro pueblo. Aquí, Nadie quiere que le tomen el pelo, ni hacer el primo, ni que se queden con él. Y así, en cuanto alguien le habla, quiere saber desde luego a qué atenerse, o si lo hace en broma o en serio. Dudo que en otro pueblo alguno moleste tanto el que se mezclen las burlas con las veras. Y en cuanto a eso de que no se sepa bien si una cosa va o no en serio, ¿quién de nosotros lo soporta? Y es mucho más difícil que un receloso español de término medio se dé cuenta de que una cosa está dicha en serio y en broma a la vez, de veras y de burlas, y bajo el mismo respecto. Don Miguel tiene la preocupación del bufo trágico, y me ha dicho más de una vez que no quisiera morirse sin haber escrito una bufonada trágica o una tragedia bufa, pero no en que lo bufo o grotesco y lo trágico estén mezclados o yuxtapuestos, sino fundidos y confundidos en uno y como yo le hiciese observar que eso no es sino el más desenfrenado romanticismo, me contestó. No lo niego, pero con poner motes a las cosas no se resuelve nada. A pesar de mis más de veinte años de profesar la enseñanza de los clásicos, el clasicismo que se opone al romanticismo no me ha
2: entrado. Dicen que lo helénico es distinguir, definir, separar,
0: pues lo mío es indefinir, confundir. Y el
2: fondo de esto no es más que una
0: concepción,
1: o mejor aún que concepción, un sentimiento de la vida que no me atrevo a llamar pesimista, porque sé que esta palabra no le gusta a don Miguel. Es su idea fija, monomaníaca, de que si su alma no es inmortal, y no lo son las almas de los demás hombres, y aun de todas las cosas, e inmortales en el sentido mismo en que las creían ser los ingenuos católicos de la Edad Media, entonces, si no es así... Nada vale nada, ni hay esfuerzo, que merezca la pena. Y de aquí la doctrina del tedio de Leopardi, después que pereció su engaño extremo. Que eterno mi credei. De creerse eterno. Y esto explica que tres de los autores más favoritos de don Miguel sean Senancourt, Kental y Leopardi. Pero este adusto y áspero humorismo confusionista, además de herir la recelosidad de nuestras gentes, que quieren saber desde que uno se dirige a ellas a qué atenerse, molesta a no pocos. Quieren reírse, pero es para hacer mejor la digestión y para distraer las penas, no para devolver lo que indebidamente se hubiesen tragado y que pudo indigestárseles, ni mucho menos para digerir las penas. Y don Miguel se empeña en que si se ha de hacer reír a las gentes, debe ser no para que con las contradicciones del diafragma ayuden a la digestión, sino para que vomiten lo que hubieran engullido, pues se ve más claro el sentido de la vida y del universo con el estómago vacío de golosinas y excesivos manjares. Y no admite eso de la ironía sin hiel ni del humorismo discreto, pues dice que donde no hay alguna hiel no hay ironía, y que la discreción está reñida con el humorismo, o, como él se complace en llamarle, malhumorismo. Todo lo cual le lleva a una tarea muy desagradable y poco agradecida, de la que dice que no es sino un masaje de la ingenuidad pública, a ver si el ingenio colectivo de nuestro pueblo se va agilizando y sutilizando poco a poco, porque le saca de sus casillas el que digan que nuestro pueblo, sobre todo el meridional, es ingenioso. Pueblo que se recrea en las corridas de toros y haya variedad y amenidad en ese espectáculo sencillísimo. Está juzgado en cuanto a mentalidad, dice. Y agrega que no puede haber mentalidad más simple y más córnea que la de un aficionado. Vaya usted con paradojas más o menos humorísticas al que acaba de entusiasmarse con una estocada de Vicente Pastor. Y abomina del género festivo de los revisteros de toros, sacerdotes del juego de vocablos y de toda la bazofia del ingenio de puchero. Si a esto se añade los juegos de conceptos metafísicos en que se complace, se comprenderá que haya muchas gentes que se aparten con disgusto de su lectura, los unos porque tales cosas les levantan dolor de cabeza, y los otros porque, atentos a lo de que «sancta sancte, tractanda sunt», lo santo ha de tratarse santamente, estiman que esos conceptos no deben dar materia para burlas y jugueteos, mas él, Dice a esto que no sabe por qué han de pretender que se trate en serio ciertas cosas los hijos espirituales de quienes se burlaron de las más santas, es decir, de las más consoladoras creencias y esperanzas de sus hermanos. Si ha habido quien se ha burlado de Dios, ¿por qué no hemos de burlarnos de la razón, de la ciencia y hasta de la verdad? Y si nos han arrebatado nuestra más cara y más íntima esperanza vital... ¿por qué no hemos de confundirlo todo para matar el tiempo y la eternidad y para vengarnos? Fácil es también que salga diciendo alguno que hay en este libro pasajes escabrosos, o, si se quiere, pornográficos, pero ya don Miguel ha tenido buen cuidado de hacerme decir a mí algo al respecto en el curso de esta nivola y está dispuesto a protestar de esa imputación y a sostener que las crudezas que aquí pueden hallarse ni llevan intención de halagar apetitos de la carne pecadora, ni tienen otro objeto que ser punto de arranque imaginativo para otras consideraciones. Su repulsión a toda forma de pornografía es bien conocida por cuantos le conocen. Y no sólo por las corrientes razones morales, sino porque estima que la preocupación libidinosa es lo que más estraga la inteligencia. Los escritores pornográficos o simplemente eróticos le parecen los menos inteligentes, los más pobres de ingenio, los más tontos, en fin. Se ha oído decir que de los tres vicios de la clásica terna de ellos, las mujeres, el juego y el vino, los dos primeros estropean más la mente que el tercero, y conste que don Miguel no bebe más que agua. —A un borracho se le puede hablar —me decía una vez— y hasta dice cosas, pero ¿Quién resiste la conversación de un jugador o un mujeriego? No hay por debajo de ella, sino la de un aficionado a toros, colmo y copete de la estupidez. No me extraña a mí, por otra parte, este consorcio de lo erótico con lo metafísico, pues creo saber que nuestros pueblos empezaron siendo, como sus literaturas nos lo muestran, guerreros y religiosos, para pasar más tarde a eróticos y metafísicos. El culto a la mujer coincidió con el culto a las sutilezas conceptistas. En el albor espiritual de nuestros pueblos, en efecto, en la Edad Media, la sociedad bárbara sentía la exaltación religiosa y aún mística y la guerrera, la espada lleva cruz en el puño. Pero la mujer ocupaba muy poco y muy secundario lugar en su imaginación, y las ideas estrictamente filosóficas dormitaban, envueltas en teología, en los claustros conventuales. Lo erótico y lo metafísico se desarrollan a la par. La religión es guerrera, la metafísica es erótica o voluptuosa. Es la religiosidad lo que le hace al hombre ser belicoso o combativo, o bien es la combatividad la que le hace religioso, y por otro lado es el instinto metafísico, la curiosidad de saber lo que no nos importa, el pecado original, en fin, lo que le hace sensual al hombre o bien es la sensualidad la que, como a Eva, le despierta el instinto metafísico, el ansia de conocer la ciencia del bien y del mal. Y luego hay la mística, una metafísica de la religión que nace de la sensualidad de la combatividad. Bien sabía esto aquella cortesana ateniense, Teodota, de que Genofonte nos cuenta en sus recuerdos la conversación que con Sócrates tuvo, y que proponía al filósofo, encantada de su modo de investigar, o más de partear la verdad, que se convirtiera en celestino de ella y le ayudase a cazar amigos. Sintérates con cazador, dice el texto, según don Miguel, profesor de griego, que es a quien debo esta interesantísima y tan reveladora noticia. Y en toda aquella interesantísima conversación entre Teodota, la cortesana, y Sócrates, el filósofo partero, se ve bien claro el íntimo parentesco que hay entre ambos oficios, y cómo la filosofía es en grande y buena parte lenocinio, y el lenocinio es también filosofía. Y si todo esto no es así como digo, no se me negará al menos que es ingenioso, y basta. No se me oculta, por otra parte, que no estará conforme con esa mi distinción entre religión y belicosidad de un lado, y filosofía y erótica de otro, mi querido maestro don Fulgencio Mares del Aquilón, de quien don Miguel ha dado tan circunstanciada noticia en su novela Oníbola, Amor y Pedagogía. Presumo que el ilustre autor de Ars Magna Combinatoria establecerá una religión guerrera y una religión erótica, una metafísica guerrera y otra erótica, un erotismo religioso y un erotismo metafísico. Un belicosismo metafísico y otro religioso, y, por otra parte, una religión metafísica y una metafísica religiosa, un erotismo guerrero y un belicosismo erótico. Todo esto aparte de la religión religiosa, la metafísica metafísica, el erotismo erótico y el belicosismo belicoso. Lo que hace dieciséis combinaciones binarias. Y no digo nada de las ternarias del género de una religión metafísico-erótica o de una metafísica guerrero-religiosa. Pero yo no tengo ni el inagotable ingenio combinatorio de don Fulgencio, ni menos el ímpetu confusionista e indeficionista de don Miguel. Mucho se me ocurre atañedero al inesperado final de este relato y a la versión que en él da don Miguel de la muerte de mi desgraciado amigo Augusto, versión que estimo errónea. Pero no es cosa de que me ponga yo ahora aquí a discutir en este prólogo con mi prologado. Pero debo hacer constar en descargo de mi conciencia que estoy profundamente convencido de que Augusto Pérez, cumpliendo el propósito de suicidarse, que me comunicó en la última entrevista que con él tuve, se suicidó realmente y de hecho, y no sólo idealmente y de deseo. Creo tener pruebas fehacientes en apoyo de mi opinión, tantas y tales pruebas que deja de ser opinión para llegar a conocimiento.
0: Y con esto acabo. Víctor Gotti Postprólogo De buena gana discutiría aquí alguna de las afirmaciones de mi prologuista,
1: Víctor Gotti, pero como estoy en el secreto de su existencia, la de Gotti, prefiero dejarle la entera responsabilidad de lo que en ese su prólogo dice. Además, como fui yo quien le rogué que me lo escribiese, comprometiéndome de antemano, o sea, a priori, a aceptarlo tal y como me lo diera, no es cosa ni de que lo rechace, ni siquiera de que me ponga a corregirlo y rectificarlo ahora a tras mano, o sea, a posteriori. Pero otra cosa es que deje pasar ciertas apreciaciones suyas, sin alguna mía. No sé hasta qué punto sea lícito hacer uso de confidencias vertidas en el seno de la más íntima amistad y llevar al público opiniones o apreciaciones que no las destinaba a él, quien las profiriera. Y Gotti ha cometido en su prólogo la indiscreción de publicar juicios míos que nunca tuve la intención en que se hiciesen públicos, o, por lo menos, nunca quise que se publicaran con la crudeza con que en privado los exponía. Y respecto a su afirmación de que el desgraciado, aunque desgraciado, ¿por qué? Bien, supongamos que lo hubiese sido. Su afirmación, digo, de que el desgraciado, o lo que fuese, Augusto Pérez, se suicidó y no murió como yo cuento su muerte, es decir, por mi libérrimo albedrío y decisión, es cosa que me hace sonreír. Opiniones hay, en efecto, que no merecen sino una sonrisa. Y debe andarse mi amigo y prologuista Goti con mucho tiento en discutir así mis decisiones, porque si me fastidia mucho acabaré por hacer con él lo que con su amigo Pérez hice, y es que lo dejaré morir o le mataré a guisa de médico, los cuales ya saben mis lectores que se mueven en este dilema, o dejan morir al enfermo por miedo a matarle, o le matan por miedo de que se les muera. Y así, yo soy capaz de matar a Goti si veo que se me va a morir, o de dejarle morir, si temo haber de matarle. Y no quiero prolongar más este postprólogo, que es lo bastante para darle la alternativa a mi amigo Víctor Gotti,
0: a quien agradezco su trabajo. Miguel de Unamuno 1. Al aparecer Augusto a la puerta de su casa, extendió el brazo derecho con la mano palma
1: abajo y abierta, y dirigiendo los ojos al cielo, quedó un momento parado en esta actitud estatuaria y augusta. No era que tomaba posesión del mundo exterior, sino era que observaba si llovía, y al recibir en el dorso de la mano el frescor del lento orballo, frunció el entrecejo. Y no era tampoco que le molestase la llovizna, sino el tener que abrir el paraguas. Estaba tan elegante, tan esbelto, plegado y dentro de su funda. Un paraguas cerrado es tan elegante como es feo un paraguas abierto. —Es una desgracia esto de tener que servirse uno de las cosas —pensó Augusto—, tener que usarlas. El uso estropea y hasta destruye toda belleza. La función más noble de los objetos es la de ser contemplados. ¡Qué bella es una naranja antes de comida! Esto cambiará en el cielo cuando todo nuestro oficio se reduzca, o más bien se ensanche, a contemplar a Dios y todas las cosas en Él. Aquí, en esta pobre vida, no nos cuidamos sino de servirnos de Dios. Pretendemos abrirlo, como un paraguas, para que nos proteja de toda suerte de males. Díjose así, se agachó a recogerse los pantalones. Abrió el paraguas por fin. Y se quedó un momento suspenso y pensando, ¿y ahora, hacia dónde voy, tiro a la derecha o a la izquierda? Porque Augusto no era un caminante, sino un paseante de la vida. —Esperaré a que pase un perro —se dijo— y tomaré la dirección inicial que él tome. En esto pasó por la calle no un perro, sino una garrida moza, y tras de sus ojos se fue como imantado y sin darse de ello cuenta, Augusto. Y así una calle, y otra, y otra. Pero aquel chiquillo iba diciéndose a Augusto, que más bien pensaba hablaba consigo mismo, ¿qué hará allí, tirado de bruces en el suelo? Contemplar a alguna hormiga, de seguro. La hormiga, ¡bah!, uno de los animales más hipócritas. Apenas hace sino pasearse y hacernos creer que trabaja. Es como ese gandul que va ahí, a paso de carga, codeando a todos aquellos con quienes se cruza, y no me cabe duda de que no tiene nada que hacer. ¿Qué ha de tener que hacer, hombre? ¿Qué ha de tener que hacer? Es un vago. Un vago como... No, yo no soy un vago. Mi imaginación no descansa. Los vagos son ellos, los que dicen que trabajan y no hacen sino aturdirse y ahogar el pensamiento. Porque, vamos a ver... Ese mamarracho de chocolatero que se pone ahí, detrás de esa vidriera, a darle al rollo majadero, para que le veamos. Ese exhibicionista del trabajo, que es sino un vago. Y a nosotros, qué nos importa que trabaje o no. El trabajo, el trabajo, hipocresía. Para trabajo el de ese pobre paralítico que va ahí medio arrastrándose.
2: Pero, y qué sé yo, perdone, hermano. Esto se lo dijo en voz alta. ¿Hermano? ¿Hermano en qué?
1: En parálisis. Dicen que todos somos hijos de Adán. Y este, Joaquinito, es también hijo de Adán. Adiós, Joaquín. Vaya, ya tenemos el inevitable automóvil, ruido y polvo, y qué se adelanta con suprimidas y distancias. La manía de viajar viene de topofobia y no de filotopía. El que viaja mucho va huyendo de cada lugar que deja, y no buscando cada lugar a que llega. Viajar, viajar... ¡Qué chisme molesto es el paraguas! ¡Calla! ¿Qué es esto? Y se detuvo a la puerta de una casa donde había entrado la garrida moza que le llevara imantado tras de sus ojos. Y entonces se dio cuenta Augusto de que la había venido siguiendo. La portera de la casa... Le miraba con ojillos maliciosos, y aquella mirada le sugirió a Augusto lo que entonces debía hacer. -Esta cervera guarda -se dijo -que le pregunte por el nombre y circunstancias de esta señorita a que he venido siguiendo -y, ciertamente, esto es lo que procede ahora. Otra cosa sería dejar mi seguimiento sin coronación -y eso no, las obras deben acabarse. Odio lo imperfecto. Metió la mano al bolsillo no encontró en él sino un duro. No era cosa de ir entonces a cambiarlo. Se perdería tiempo y ocasión en ello. Dígame, buena mujer, interpeló a la portera sin sacar el índice y el pulgar del bolsillo. ¿Podría decirme aquí, en confianza y para internos, el nombre de esta señorita que acaba de entrar? Eso no es ningún secreto ni nada malo, caballero. Por lo
2: mismo, —Pues se llama doña Eugenia Domingo del Arco. —¿Domingo? ¿Será Dominga? —No, señor. Domingo.
1: Domingo es su primer apellido. —Pues cuando se trata de mujeres, ese apellido debía cambiarse en Dominga. Y si no, ¿dónde está la concordancia? —No la conozco, señor. —Y dígame, dígame, sin sacar los dedos del bolsillo, ¿cómo es que sale así sola?
2: ¿Es soltera o casada? ¿Tiene padres? Es soltera y huérfana. Vive con unos tíos. ¿Paternos o maternos? Solo sé que son tíos. Basta ya
0: un sobra. Se dedica a dar lecciones de piano. ¿Y lo toca bien? Ya tanto no sé. Bueno, bien, basta. Y tome por la molestia.
1: —Gracias, señor, gracias. ¿Se le ofrece algo más? ¿Puedo servirle en
2: algo? ¿Desea le lleve algún mandado? —Tal vez, tal vez.
0: No por ahora. Adiós. —Disponga de mí, caballero, y cuente con una absoluta discreción.
1: —Pues, señor, iba diciéndose Augusto al separarse de la portera, ve aquí cómo he quedado comprometido con esta buena mujer, porque ahora... No puedo dignamente dejarlo así. ¿Qué dirá? Si no de mí este dechado de porteras. ¿Con qué, Eugenia Dominga? Digo, Domingo del Arco. Muy bien, voy a apuntarlo, no sea que se me olvide. No hay más arte mnemotécnica que llevar un libro de memorias en el bolsillo. Ya lo decía mi inolvidable don Leoncio, no metáis en la cabeza lo que os quepa en el bolsillo. A lo que habría que añadir por complemento. No metáis en el bolsillo lo que os quepa en la cabeza. ¿Y la portera? ¿Cómo se llama la portera? Volvió unos pasos atrás.
2: Dígame una cosa más, buena mujer. Usted mande.
0: ¿Y usted? ¿Cómo se llama? ¿Yo? Margarita. Muy bien, muy bien. Gracias. No hay de qué.
1: Y volvió a marcharse a Augusto, encontrándose al poco rato en el paseo de la Alameda. Había cesado la llovizna. Cerró y plegó su paraguas y lo enfundó. Acercóse a un banco y al palparlo se encontró con que estaba húmedo. Sacó un periódico, lo colocó sobre el banco y sentóse. Luego, su cartera, y blandió su pluma estilográfica. «He aquí un chisme utilísimo», se dijo. «De otro modo tendría que apuntar con lápiz el nombre de esa señorita y podría borrarse». ¿Se borrará su imagen de mi memoria? Pero… ¿cómo es? ¿Cómo es la dulce Eugenia? solo me acuerdo de unos ojos. Tengo la sensación del toque de unos ojos. Mientras yo divagaba líricamente, unos ojos tiraban dulcemente de mi corazón. Veamos, Eugenia Domingo, sí, Domingo del Arco. ¿Domingo? No me acostumbro a eso de que se llame Domingo. No. He de hacerle cambiar el apellido, y que se llame Dominga. Pero, ¿y nuestros hijos varones, habrán de llevar por segundo apellido el de Dominga? Y como han de suprimir el mío, este impertinente Pérez, dejándolo en una P, ¿se ha de llamar nuestro primogénito Augusto P. Dominga?
0: Pero, ¿dónde me llevas, loca fantasía? Y apuntó en su cartera. Eugenia
1: Domingo del Arco, Avenida de la Alameda, 58. Encima de esta apuntación había estos dos endecasílabos.
0: De la cuna nos viene la tristeza, y también de la cuna la alegría. —¡Vaya!—se
2: dijo Augusto—, esta Eugenita, la profesora de piano,
1: me ha cortado un excelente principio de poesía lírica trascendental. Me queda interrumpida. ¿Interrumpida? Sí. El hombre no hace sino buscar en los sucesos, en las vicisitudes de la suerte, alimento para su tristeza o su alegría nativas. Un mismo caso es triste o alegre según nuestra disposición innata. ¿Y Eugenia? Tengo que escribirle.
2: Pero no desde aquí, sino desde casa. ¿Iré más bien al casino?
0: No, a casa, a casa. Estas cosas desde casa, desde el hogar. ¿Hogar? Mi casa no es hogar. Hogar, hogar. Cenicero más bien. ¡Ay, mi Eugenia! Y se volvió Augusto a su casa. 2. Al abrirle el criado la puerta,
2: Augusto, que era rico y solo, pues su anciana madre
1: había muerto no hacía sino seis meses antes de estos menudos sucedidos, vivía con un criado y una cocinera, sirvientes antiguos en la casa e hijos de otros que en ella misma habían servido. El criado y la cocinera Estaban casados entre sí, pero no tenían hijos. Al abrirle el criado la puerta le preguntó a Augusto si en su ausencia había llegado alguien. Nadie, señorito. Eran preguntas y respuestas sacramentales, pues apenas recibía visitas en casa Augusto. Entró en su gabinete, tomó un sobre y escribió en él, Señorita doña Eugenia Domingo del Arco, EPM y enseguida, delante del blanco papel, apoyó la cabeza en ambas manos, los codos en el escritorio, y cerró los ojos. «Pensemos primero en ella», se dijo, y esforzóse por atrapar en la oscuridad el resplandor de aquellos otros ojos que le arrastraran al azar. Estuvo así un rato sugiriéndose la figura de Eugenia, y como apenas si la había visto, tuvo que figurársela. Merced a esta labor de evocación fue surgiendo a su fantasía una figura vagarosa ceñida de ensueños,
2: y se quedó dormido, se quedó dormido, porque había pasado mala noche, de insomnio. —¡Señorito!
1: —¿Eh? —exclamó despertándose—, está ya servido el almuerzo. ¿Fue la voz del criado, o fue el apetito, de que aquella voz no era sino un eco, lo que le despertó? ¡Misterios psicológicos! Así pensó Augusto, que se fue al comedor diciéndose, ¡oh, la psicología! Almorzó con fruición su almuerzo de todos los días, un par de huevos fritos, un bisteque con patatas y un trozo de queso gruyer. Tomó luego su café y se tendió en la mecedora. Encendió un habano, se lo llevó a la boca y diciéndose, ¡ay, mi Eugenia! Se dispuso a pensar en ella. Mi Eugenia, sí, la mía, iba diciéndose, esta que me estoy forjando a solas, y no la otra, no la de carne y hueso, no la que vi cruzar por la puerta de mi casa, aparición fortuita, no la de la portera. ¿Aparición fortuita? ¿Y qué aparición no lo es? ¿Cuál es la lógica de las apariciones? La de la sucesión de estas figuras que forman las nubes del humo del cigarro. El azar. El azar es el íntimo ritmo del mundo, el azar es el alma de la poesía. ¡Ah, mi azarosa Eugenia! Esta, mi vida mansa, rutinaria, humilde, es una oda pindárica tejida con las mil pequeñeces de lo cotidiano. Lo cotidiano, el pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Dame, señor, las mil menudencias de cada día. Los hombres no sucumbimos a las grandes penas ni a las grandes alegrías, y es porque esas penas y esas alegrías vienen embozadas en una inmensa niebla de pequeños incidentes,
2: y la vida es esto, la niebla. La vida es una nebulosa, ahora surge de ella Eugenia.
1: ¿Y quién es Eugenia? Ah, caigo en la cuenta de que hace tiempo la andaba buscando, y mientras yo la buscaba, ella me ha salido al paso. ¿No es esto acaso encontrar algo? Cuando uno descubre una aparición que buscaba, ¿no es que la aparición, compadecida de su busca, se le viene al encuentro? ¿No salió la América a buscar a Colón? ¿No ha venido Eugenia a buscarme a mí? ¡Eugenia, Eugenia, Eugenia! Y Augusto se encontró pronunciando en voz alta el nombre de Eugenia. Al oírle llamar, el criado, que acertaba a pasar junto al comedor, entró diciendo. —¿Llamaba, señorito? —No, a ti, no. —Pero, calla, ¿no te llamas tú, Domingo? —Sí, señorito, respondió Domingo sin extrañeza alguna por la pregunta que se le hacía. —¿Y por qué te llamas, Domingo? —Porque así me llaman. —Bien, muy bien, se dijo Augusto. Nos llamamos como nos llaman. En los tiempos homéricos tenían las personas y las cosas dos nombres, el que les daban los hombres y el que les daban los dioses. ¿Cómo me llamará Dios? ¿Y por qué no he de llamarme yo de otro modo que como los demás me llaman? ¿Por qué no he de dar a Eugenia otro nombre distinto del que le dan los demás, del que le da Margarita, la portera?
2: ¿Cómo la llamaré? Puedes irte, le dijo al criado se levantó de la mecedora, fue al gabinete, tomó la pluma y se puso a escribir. Señorita, esta misma mañana, bajo la dulce llovizna del cielo,
1: cruzó usted, aparición fortuita, por delante de la puerta de la casa donde aún vivo y ya no tengo hogar. Cuando desperté, fui a la puerta de la suya, donde ignoro si tiene usted hogar o no lo tiene. Me habían llevado allí sus ojos, sus ojos, son refulgentes estrellas mellizas en la nebulosa de mi mundo. Perdóneme, Eugenia, y deje que le dé familiarmente este dulce nombre. Perdóneme la lírica. Yo vivo en perpetua lírica infinitesimal. No sé qué más decirle. Sí, sí sé. Pero es tanto, tanto lo que tengo que decirle, que estimo mejor aplazarlo para cuando nos veamos y hablemos. Pues es lo que ahora deseo, que nos veamos, que nos hablemos que nos escribamos, que nos conozcamos. Después, después, Dios y nuestros corazones dirán. ¿Me dará usted, pues, Eugenia, dulce aparición de mi vida cotidiana? ¿Me dará usted oídos? Sumido en
2: la niebla de su vida, espera su respuesta. Augusto Pérez.
0: Y rubricó, diciéndose... Me gusta esta costumbre de la rúbrica por lo inútil. Cerró la carta
1: y volvió a echarse a la calle. Gracias a Dios, decía camino de la avenida de la Alameda, gracias a Dios que sé a dónde voy y que tengo a dónde ir. Esta mi Eugenia es una bendición de Dios. Ya ha dado una finalidad, un hito de término a mis vagabundeos callejeros. Ya tengo casa que rondar, ya tengo una portera confidente. Mientras iba así hablando consigo mismo, cruzó con Eugenia sin advertir siquiera el resplandor de sus ojos. La niebla espiritual era demasiado densa. Pero Eugenia, por su parte, sí se fijó en él, diciéndose, ¿Quién será este joven? No tiene mal porte y parece bien acomodado. Y es que, sin darse cuenta de ello, adivinó a uno que por la mañana la había seguido. Las mujeres saben siempre cuándo se las mira aun sin verlas, y cuando se las ve, sin mirarlas. Y siguieron los dos, Augusto y Eugenia, en direcciones contrarias, cortando con sus almas la enmarañada telaraña espiritual de la calle, porque la calle forma un tejido en que se entrecruzan miradas de deseo, de envidia, de desdén, de compasión, de amor, de odio, viejas palabras cuyo espíritu quedó cristalizado pensamientos, anhelos, toda una tela misteriosa que envuelve las almas de los que pasan. Por fin se encontró Augusto una vez más ante Margarita, la portera, ante la sonrisa de Margarita. Lo primero que hizo ésta, al ver a aquel, fue sacar la mano del bolsillo del delantal. Buenas tardes, Margarita. Buenas tardes, señorito. Augusto, buena mujer, Augusto. Don Augusto, añadió ella. —No a todos los nombres le cae el don —observó él—, así como de Juan a don Juan hay un abismo, así le hay de Augusto a don Augusto. Pero sea.
0: ¿Salió la señorita Eugenia? —Sí, hace un momento. —¿En qué dirección? —Por ahí. —Y por
1: ahí se dirigió Augusto. Pero al rato volvió. Se le había olvidado la carta. —Hará el favor, señora Margarita. ¿De hacer llegar esta carta a las propias blancas manos de la señorita Eugenia? Con mucho gusto. Pero a sus propias blancas manos, ¿eh? A sus manos tan marfileñas como las teclas del piano a que acarician. Sí, ya, lo sé de otras veces. ¿De otras veces? ¿Qué es eso de otras veces? Pero, ¿es que cree el caballero que es esta la primera carta de este género? ¿De este género? —Pero, ¿usted
2: sabe el género de mi carta? —Desde luego, como las otras. —¿Como las otras? ¿Como qué otras? —Pues pocos
1: pretendientes que ha tenido la señorita. —Ah, pero ahora está vacante. —¿Ahora? —No, no, señor. Tiene algo así como un novio, aunque creo que no es sino aspirante a novio. ¿Acaso lo tenga en prueba?
2: —Puede ser que sea interino. Y cómo no me lo dijo como usted no me lo preguntó es cierto,
1: sin embargo, entréguele esta carta y en propias manos, entiende lucharemos y vaya otro duro, gracias, señor, gracias con trabajo se separó de allí a Augusto, pues la conversación nebulosa cotidiana de Margarita la portera empezaba a agradarle. no era acaso un modo de matar el tiempo, lucharemos a diciéndose Augusto abajo, «Sí, lucharemos. ¿Con que tiene otro novio? ¿Otro aspirante a novio? ¡Lucharemos! Militia est vita, hominis superterram. Ya tiene mi vida una finalidad, ya tengo una conquista que llevar a cabo. ¡Oh, Eugenia, mi Eugenia, has de ser mía! Por lo menos, mi Eugenia, esta que me he forjado sobre la visión fugitiva de aquellos ojos, de aquella yunta de estrellas en mi nebulosa. Esta Eugenia sí que ha de ser mía, sea la otra, la de la portera, de quien fuere. Lucharemos, lucharemos y venceré. Tengo el secreto de la victoria. ¡Ah, Eugenia, mi Eugenia! Y se encontró a la puerta del casino, donde ya Víctor
0: le esperaba para echar la cotidiana partida de ajedrez. 3. Hoy te retrasaste un poco, chico, dijo Víctor a Augusto. Tú, tan puntual siempre.
1: ¿Qué quieres? ¿Qué haceres? ¿Qué haceres tú? Pero, ¿es que crees que solo tienen que hacer los agentes de bolsa?
2: La vida es mucho más compleja de lo que tú te figuras. ¿O yo más simple de lo que tú te crees? Todo pudiera ser. Bien, sal. Augusto, avanzó dos casillas el peón
1: del rey, y en vez de tararear como otras veces trozos de ópera, se quedó diciéndose, Eugenia, 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 mi Eugenia, finalidad de mi vida, dulce resplandor de estrellas mellizas en la niebla, lucharemos, aquí sí que hay lógica, en esto del ajedrez, y, sin embargo, qué nebuloso, qué fortuito después de todo, ¿no será la lógica también algo fortuito? ¿Algo azaroso? ¿Y esa aparición de mi
2: Eugenia no será algo lógico? ¿No obedecería a un ajedrez divino?
0: Pero, hombre,
2: interrumpió Víctor, ¿no quedamos en que no sirve volver atrás la jugada? ¡Pieza tocada, pieza jugada! En eso quedamos, sí. Pues si haces eso, te como gratis ese alfil. Es
1: verdad, es verdad me había distraído. —Pues no distraerse, que el que juega no hace castañas, y ya lo sabes, pieza tocada, pieza
2: jugada. —Vamos, sí, lo irreparable. —Así debe ser, y en ello consiste lo educativo de este juego.
1: —¿Y por qué no ha de distraerse uno en el juego? —se decía Augusto—, eso no es un juego la vida. ¿Y por qué no ha de servir volver atrás las jugadas? ¿Esto es la lógica? ¿Acaso esté ya la carta en manos de Eugenia? Alea jacta est. A lo hecho, pecho. ¿Y mañana? Mañana es de Dios. ¿Y ayer? ¿De quién es? ¿De quién es ayer? ¡Oh, ayer, tesoro de los fuertes! ¡Santo ayer, sustancia de la niebla cotidiana! —¡Jaque! —volvió a interrumpirle Víctor—. Es verdad, es verdad. Veamos. Pero... ¿Cómo he dejado que las cosas lleguen a este punto? Distrayéndote, hombre, como de costumbre. Si no fueses tan distraído, serías uno de nuestros primeros jugadores. Pero dime,
2: Víctor, ¿la vida es juego o es distracción? Es que el juego no es, sino distracción. Entonces, ¿qué más da distraerse de un modo o de otro? Hombre, ¿de jugar?
1: jugar bien. ¿Y por qué no jugar mal? ¿Y qué es jugar bien y qué jugar mal? ¿Por qué no hemos de mover estas piezas de otro modo que como las movemos? —Esto es la tesis, Augusto mío, según tú, filósofo conspicuo, me has enseñado.
0: —Bueno, pues voy a darte una gran noticia. Venga. Pero asómbrate, chico. Yo no soy de los que se asombran
2: a priori o de antemano. —Pues allá va. ¿Sabes lo que me pasa? —Que cada vez estás más distraído.
1: —Pues me pasa que me he enamorado. —Bah, eso ya lo sabía yo. —¿Cómo que lo sabías? —Naturalmente. Tú estás enamorado, ab origine, desde que naciste. Tienes un amorío innato. —Sí. El amor nace con nosotros cuando nacemos. No he dicho amor, sino amorío. Y ya sabía yo, sin que tuvieras que decírmelo, que estabas enamorado, o más bien enamoriscado. Lo sabía
2: mejor que tú mismo. Pero, ¿de quién? Dime, ¿de quién? Eso no lo sabes tú más que yo. Pues calla,
0: mira, ¿acaso tengas razón? ¿No te lo dije?
2: Y si no, dime. —¿Es rubia o morena? —Pues,
1: la verdad, no lo sé, aunque me figuro que no debe de ser ni lo uno ni lo otro. Vamos, así, pelicastaña. —¿Es alta o baja? —Tampoco me acuerdo bien, pero debe de ser una cosa regular. Pero, uf, ¡qué ojos, chico, qué ojos tiene mi Eugenia! —¿Eugenia? —Sí, Eugenia Domingo del Arco, Avenida de la Alameda,
2: 58. —¿La profesora de piano? —La misma, pero...
0: —Sí, la conozco. Y ahora... jaque otra vez. Pero... jaque he dicho. —Bueno...
2: Y Augusto cubrió al rey con un caballo, y acabó perdiendo el juego.
1: Al despedirse, Víctor, poniéndole la diestra a guisa de yugo sobre el cerviguillo, le susurró al oído. —Con que Eugenia la pianista, ¿eh? —Bien, Augusto, bien. Tú poseerás la tierra.
0: —Pero esos diminutivos —pensó Augusto—, esos terribles diminutivos. Y salió a la calle. Cuatro. —¿Por qué el diminutivo es señal de cariño? —iba diciéndose Augusto camino de su casa.
1: ¿Es acaso que el amor achica la cosa amada? Enamorado yo, yo enamorado. ¿Quién había de decirlo? Pero, ¿tendrá razón Víctor? ¿Seré un enamorado, apignitio? Tal vez mi amor ha precedido a su objeto. Es más, es este amor el que lo ha suscitado, el que lo ha extraído de la niebla de la creación. Pero si yo adelanto aquella torre, no me da el mate, no me lo da. ¿Y qué es el amor? ¿Quién definió el amor? Amor definido deja de serlo. Pero, Dios mío, ¿por qué permitirá el alcalde que empleen para los rótulos de los comercios tipos de letra tan feos como ese? Aquel alfil estuvo mal jugado. ¿Y cómo me he enamorado? Si en rigor no puedo decir que la conozco. Bah, el conocimiento vendrá después. El amor precede al conocimiento. Y éste mata a aquel. Nil bolitum, quimprae cognitum, me enseñó el padre Zaramillo. Pero yo he llegado a la conclusión contraria, y es que nil cognitum, quimprae bolitum. Conocer es perdonar, dicen. No, perdonar es conocer. Primero el amor, el conocimiento después. Pero, ¿cómo no vi que me daba mate al descubierto? Y para amar algo, ¿Qué basta? Vislumbrarlo. El vislumbre. He aquí la intuición amorosa. El vislumbre en la niebla. Luego viene el precisarse, la visión perfecta. El resolverse la niebla en gotas de
2: agua o en granizo, o en nieve, o en piedra. La ciencia es una pedrea. No, no, niebla, niebla.
1: ¿Quién fuera águila para pasearse por los senos de las nubes? y ver al sol a través de ellas, como lumbre nebulosa también. ¡Oh, el águila! ¿Qué cosa se diría en el águila de Patmos la que mira al sol cara a cara y no ve la negrura de la noche, cuando escapándose de junto a San Juan, se encontró con la lechuza de Minerva, la que ve el oscuro de la noche, pero no puede mirar al sol, y se ha escapado del Olimpo? Al llegar a este punto... Cruzó Augusto con Eugenia y no reparó en ella. El conocimiento viene después, siguió diciéndose. Pero, ¿qué ha sido eso? Juraría que han cruzado por mi órbita dos refulgentes y místicas estrellas gemelas. ¿Habrá sido
0: ella? El corazón me dice. Pero, calla, ya estoy en casa. Y entró.
2: Dirigióse a su cuarto. Y al reparar en la cama se dijo, solo,
1: dormir solo, soñar solo, cuando se duerme en compañía, el sueño debe de ser común. Misteriosos efluvios han de unir los dos cerebros. ¿O no es, acaso, que a medida que los corazones más se unen, más se separan las cabezas? Tal vez, tal vez están en posiciones mutuamente adversas. Si dos amantes piensan lo mismo, sienten en contrario uno del otro. Si comulgan en el mismo sentimiento amoroso, cada cual piensa otra cosa que el otro, tal vez al contrario. La mujer solo ama a su hombre mientras no piense como ella, es decir, mientras piense. Veamos a este honrado matrimonio. Muchas noches, antes de acostarse, solía Augusto echar una partida de tute con su criado Domingo, y mientras, la mujer de este, la cocinera, contemplaba el juego. Empezó la partida. «¡Veinte de copas!» cantó Domingo. «¡Decidme!» exclamó Augusto de pronto. «¿Y si yo me casara?» «¡Muy bien hecho, señorito!» dijo Domingo. «¡Según y conforme!» se atrevió a insinuar Liduvina, su mujer. «¡Pues, ¿no te casaste tú?» le interpeló Augusto. «¡Según y conforme, señorito! ¿Cómo según y conforme? ¡Habla!» Casarse es muy fácil, pero no es tan fácil ser casado. Eso pertenece a la sabiduría popular, fuente de... ¿Y lo que es la que haya de ser su mujer del señorito? Agregó Liduvina, temiendo que Augusto le espetara todo un
2: monólogo. ¿Qué? ¿La que haya de ser mi mujer? ¿Qué? Vamos, dilo, dilo mujer, dilo. Pues que como el señorito es tan bueno, —¡Anda, dilo, mujer, dilo de una vez! —¿Te recuerda lo que decía la señora?
1: A la piadosa mención de su madre, Augusto dejó las cartas sobre la mesa, y su espíritu quedó un momento en suspenso. Muchas veces su madre, aquella dulce señora, hija del infortunio, le había dicho, —Yo no puedo vivir ya mucho, hijo mío, tu padre me está llamando. ¿Acaso le hago a él más falta que a ti? Así que yo me vaya de este mundo, y te quedes solo en él tú, cásate, cásate cuanto antes. Trae a esta casa dueña y señora, y no es que yo no tenga confianza en nuestros antiguos y fieles servidores, no, pero trae ama a la casa, y que sea ama de casa, hijo mío, que sea ama, hazla dueña de tu corazón, de tu bolsa, de tu despensa, de tu cocina y de tus resoluciones.
0: Busca una mujer de gobierno, que sepa querer y gobernarte. —Mi mujer tocará el piano
2: —dijo Augusto, sacudiendo sus recuerdos y añoranzas.
1: —¿El piano? ¿Y eso? ¿Para qué sirve? —preguntó Liduvina. —¿Para qué sirve? Pues ahí estriba su mayor encanto. ¿En qué no sirve para maldita de Dios la cosa, lo que se llama servir? Estoy harto de servicios. —¿De los nuestros? —No, de los vuestros, no, y además el piano sirve, sí, sirve. Sirve para llenar de armonía los hogares y que no sean
2: ceniceros. —¡Armonía! ¿Y eso? ¿Con qué se come? —Liduina, liduina... La cocinera bajó la
1: cabeza ante el dulce reproche. Era la costumbre de uno y de otra. Sí, tocará el piano, porque es profesora de piano. -Entonces no lo tocará -añadió con firmeza liduvina -y si no, ¿para qué se casa? -Mi Eugenia -empezó Augusto. -Ah, pero se llama Eugenia y es maestra de piano -preguntó la cocinera. -Sí, pues -¿La que vive con unos tíos en la avenida de la Alameda, encima del comercio del señor Tiburcio? -La misma.
2: —¿Qué? ¿La conoces? —Sí. —De vista. —No. Algo más, Liduvina. Algo más. Vamos. Habla. Mira que se trata del porvenir y de la dicha de tu amo. —Es buena muchacha, sí. Buena muchacha. —Vamos. Habla. Liduvina. Por la memoria de mi madre.
1: —Acuérdese de sus consejos, señorito. Pero... —¿Quién anda en la cocina? ¿A qué es el gato? Y levantándose la criada, se salió. —¿Y qué, acabamos? —preguntó Domingo. —Es verdad, Domingo, no podemos dejar así la partida. ¿A quién le toca salir?
2: —A usted, señorito. —Pues allá va. Y perdió también la partida, por distraído. —Pues señor —se
1: decía al retirarse a su cuarto—, todos la conocen todos la conocen menos yo, he aquí la obra del amor. ¿Y mañana?
2: ¿Qué haré mañana? Bah, a cada día bástele su cuidado, ahora a la cama. Y se acostó, y ya en la cama
1: siguió diciéndose, pues el caso es que he estado aburriéndome sin saberlo y dos mortales años, desde que murió mi Santa Madre. Sí, sí, hay un aburrimiento inconsciente. Casi todos los hombres nos aburrimos inconscientemente. El aburrimiento es el fondo de la vida y el aburrimiento es el que ha inventado los juegos, las distracciones, las novelas y el amor. La niebla de la vida rezuma un dulce aburrimiento, licor agridulce. Todos estos sucesos cotidianos insignificantes. Todas estas dulces conversaciones con que matamos el tiempo y alargamos la vida, ¿qué son sino dulcísimo aburrirse? ¡Oh Eugenia, mi Eugenia, flor de mi aburrimiento vital e inconsciente! Asísteme en mis sueños,
0: sueña en mí y conmigo. Y quedóse dormido. 5. Cruzaba las nubes, águila refulgente,
1: con las poderosas alas perladas de rocío, fijos los ojos de presa en la niebla solar, dormido el corazón en dulce aburrimiento, al amparo del pecho forjado en tempestades. En derredor, el silencio que hacen los rumores remotos de la tierra, y allá en lo alto, en la cima del cielo, dos estrellas mellizas derramando bálsamo invisible. Desgarró el silencio un chillido estridente que decía «¡La correspondencia!»
2: y vislumbró a Augusto la luz de un nuevo día. «¿Sueño o vivo?» se preguntó, embozándose en la manta.
1: «¿Soy águila o soy hombre? ¿Qué dirá el papel ese? ¿Qué novedades me traerá el nuevo día consigo? ¿Se habrá tragado esta noche un terremoto a Corcubión? ¿Y por qué no a Leipzig? ¡Oh! la asociación lírica de ideas, el desorden pindárico. El mundo es un caleidoscopio, la lógica la pone el hombre, el supremo
2: arte es el del azar. Turmamos, pues, un rato más. Y se media vuelta en la cama. La correspondencia, el vinagrero, y luego un coche,
1: y después un automóvil, y unos chiquillos después. —¡Imposible! —volvió a decirse Augusto—. Esto es la vida, que vuelve, y con ella el amor. ¿Y qué es el amor? ¿No es acaso la destilación de todo esto? ¿No es el jugo del aburrimiento? Pensemos
2: en Eugenia. La hora es propicia. Y cerró los ojos con el propósito de pensar en Eugenia. ¿Pensar? Pero
1: este pensamiento se le fue diluyendo, derritiéndosele. Y al poco rato no era sino una polca. Es que un piano de manubrio se había parado al pie de la ventana de su cuarto y estaba sonando. Y el alma de Augusto repercutía notas. No pensaba. «La esencia del mundo es musical», se dijo Augusto cuando murió la última nota del organillo. «Y mi Eugenia, ¿no es musical también? Toda ley es una ley de ritmo, y el ritmo es el amor». He aquí que la divina mañana, virginidad del día, me trae un descubrimiento. El amor es el ritmo. La ciencia del ritmo son las matemáticas. La expresión sensible del amor es la música. La expresión no su realización, entendámonos. Le interrumpió un golpecito a la puerta. Adelante. ¿Llamaba, señorito? dijo Domingo. Sí. ¿El desayuno? Había llamado, sin haberse dado de ello cuenta, lo menos hora y media antes que de costumbre. Y una vez que hubo llamado tenía que pedir el desayuno, aunque no era hora. El amor aviva y anticipa el apetito, siguió diciéndose Augusto. Hay que vivir para amar. Sí, y hay que amar para vivir. Se levantó a tomar el desayuno. ¿Qué tal tiempo hace, Domingo? Como siempre, señorito. Vamos, sí ni bueno ni malo. Eso. Era la teoría del criado, quien también se las tenía. Augusto se lavó, peinó, vistió y a vio como quien tiene ya un objetivo en la vida, rebosando íntimo arregosto de vivir, aunque melancólico. echóse a la calle y muy pronto el corazón le tocó arrebato. «Calla», se dijo, «si yo la había visto, si yo la conocí hace mucho tiempo, sí», su imagen me es casi innata. Madre mía, ampárame». Y al pasar junto a él, al cruzarse con él Eugenia, le saludó aún más con los ojos que con el sombrero. Estuvo a punto de volverse para seguirla, pero venció el buen juicio y el deseo que tenía de charlar con la portera. «Es ella, sí, es ella», siguió diciéndose. «Es ella, es la misma». Es la que yo buscaba hace años, aun sin saberlo. Es la que me buscaba. Estábamos destinados uno a otro en armonía preestablecida. Somos dos mónadas complementaria una de otra. La familia es la verdadera célula social. Y yo no soy más que una molécula. ¡Qué poética es la ciencia, Dios mío! Madre, madre mía, aquí tienes a tu hijo. Aconsejame desde el cielo. Eugenia, mi Eugenia. Miró a todas partes por si le miraban, pues se sorprendió abrazando al aire, y se dijo, el amor es un éxtasis, nos saca de nosotros mismos.
0: Le volvió a la realidad. ¿A la realidad? La sonrisa de Margarita. —¿Y qué? ¿No hay novedad?
1: —le preguntó Augusto. —Ninguna, señorito. Todavía es muy pronto.
2: —No le preguntó nada al entregársela. —Nada. —¿Y hoy? —Hoy, sí. Me preguntó por sus señas
1: de usted, y si le conocía, y quién era. Me dijo que el señorito no se había acordado de poner la dirección de su casa, y luego me dio un encargo. —¿Un encargo? —¿Cuál? —No vacile. —Me dijo que si volvía por acá, le dijese que estaba comprometida, que tiene novio. —¿Que tiene novio? —Ya se lo dije yo, señorito. —No importa.
2: —Lucharemos. —Bueno, lucharemos. ¿Me promete usted su ayuda, Margarita? —Claro que sí. Pues
1: venceremos. Y se retiró. Fuese a la Alameda a refrescar sus emociones en la visión de verdura, a oír cantar a los pájaros sus amores. Su corazón verdecía, y dentro de él cantábanle también como ruiseñores recuerdos alados de la infancia. Era, sobre todo, el cielo de recuerdos de su madre derramando una lumbre derretida y dulce sobre todas sus demás memorias. De su padre apenas se acordaba, era una sombra mítica que se le perdía en lo más lejano, era una nube sangrienta de ocaso, sangrienta porque siendo aún pequeñito lo vio bañado en sangre de un vómito y cadavérico, y repercutía en su corazón a tan larga distancia aquel hijo de su madre que desgarró la casa, aquel hijo, que no sabía si dirigido al padre moribundo o a él, a Augusto, empedernido de incomprensión ante el misterio de la muerte. Poco después su madre, temblorosa de congoja, la pechugaba a su seno, y con una letanía de Hijo mío, hijo mío, hijo mío, le bautizaba en lágrimas de fuego, y él lloró también, apretándose a su madre, y sin atreverse a volver la cara ni a apartarla de la dulce oscuridad de aquel regazo palpitante, por miedo a encontrarse con los ojos devoradores del coco. Y así pasaron días de llanto y de negrura, hasta que las lágrimas fueron yéndose hacia adentro y la casa fue derritiendo a los negrores. Era una casa dulce y tibia. La luz entraba por entre las blancas flores bordadas en los visillos. Las putacas abrían, con intimidad de abuelos, hechos niños por los años, sus brazos. Allí estaba siempre el cenicero con la ceniza del último puro que apuró su padre. Y allí, en la pared, el retrato de ambos, del padre y de la madre, la viuda ya, hecho el día mismo en que se casaron. Él, que era alto, sentado con una pierna cruzada sobre la otra, enseñando la lengüeta de la bota, y ella, era bajita, de pie a su lado y apoyando la mano, una mano fina que no parecía hecha para agarrar, sino para posarse, como paloma, en el hombro de su marido. Su madre iba y venía sin hacer ruido, como un pajarillo, siempre de negro, con una sonrisa que era el pozo de las lágrimas de los primeros días de viudez, siempre en la boca y en torno de los ojos escudriñadores. Tengo que vivir para ti, para ti solo le decía por las noches antes de acostarse augusto y éste llevaba a sus sueños nocturnos un beso húmedo aún en lágrimas como un sueño dulce se les iba la vida por las noches le leía a su madre algo unas veces la vida del santo otras una novela de julio verne o algún cuento candoroso y sencillo y algunas veces hasta se reía con una risa silenciosa y dulce que trascendía a lágrimas lejanas. Luego entró al instituto, y por las noches era su madre quien le tomaba las lecciones, y estudió para tomárselas. Estudió todos aquellos nombres raros de la historia universal, y solía decirle sonriendo. Pero, ¿cuántas barbaridades han podido hacer los hombres, Dios mío? Estudió matemáticas, y en esto fue lo que más sobresalió a aquella dulce madre si mi madre llega a dedicarse a las matemáticas, se decía Augusto, y recordaba el interés con que seguía el desarrollo de una ecuación de segundo grado. Estudió psicología, y esto era lo que más se le resistía. Pero, ¿qué ganas de complicar las cosas? solía decir a esto. Estudió física y química, e historia natural. De la historia natural lo que no le gustaba era aquellos motajos raros que se les da en ella a los animales y a las plantas. La fisiología le causaba horror, y renunció a tomar sus lecciones a su hijo. Solo con ver aquellas láminas que representaban el corazón o los pulmones al desnudo, presentábasele la sanguinosa muerte de su marido. «Todo esto es muy feo, hijo mío», le decía. «No estudies médico. Lo mejor es no saber cómo se tienen las cosas de dentro». Cuando Augusto se hizo bachiller, le tomó en brazos, le miró al bozo, y rompiendo en lágrimas exclamó, si viviese tu padre. Después le hizo sentarse sobre sus rodillas, de lo que él, un chicarrón ya, se sentía avergonzado, y así le tuvo, en silencio, mirando el cenicero de su difunto. Y luego vino su carrera, sus amistades universitarias y la melancolía de la pobre madre, al ver que su hijo ensayaba las alas. Yo para ti, yo para ti, solía decirle, y tú, ¿Quién sabe para qué otra? Así es el mundo, hijo. El día en que se recibió de licenciado en derecho, su madre, al llegar a la casa, le tomó y besó la mano de una manera cómicamente grave, y luego, abrazándole, díjole al oído, tu padre te bendiga, hijo mío. Su madre jamás se acostaba hasta que él lo hubiese hecho, y le dejaba con un beso en la cama. No pudo, pues, nunca trasnochar y era su madre lo primero que veía al despertarse, y en la mesa, de lo que él no comía, tampoco ella. Salían a menudo juntos de paseo, y así iban, en silencio, bajo el cielo, pensando ella en su difunto y él pensando en lo que primero pasaba a sus ojos. Y ella le decía siempre las mismas cosas, cosas cotidianas, muy antiguas y siempre nuevas. Muchas de ellas empezaban así. Cuando te cases, Siempre que cruzaba con ellos alguna muchacha hermosa o siquiera linda, su madre miraba a Augusto con el rabillo del ojo. Y vino la muerte, aquella muerte lenta, grave y dulce, indolorosa, que entró de puntillas y sin ruido, como un ave peregrina, y se la llevó a vuelo lento en una tarde de otoño. Murió con su mano en la mano de su hijo, con sus ojos en los ojos de él. Sintió Augusto que la mano se enfriaba... Sintió que los ojos se inmovilizaban. Soltó la mano después de haber dejado en su frialdad un beso cálido y cerró los ojos. Se arrodilló junto al lecho y pasó sobre él la historia de aquellos años iguales. Y ahora estaba aquí, en la alameda, bajo el gorjear de los pájaros, pensando en Eugenia. Y Eugenia tenía novio. Lo que me temo, hijo mío, solía decirle su madre, es cuando te encuentres con la primera espina en el camino de tu vida. Si estuviera aquí ella para hacer florecer en rosa esta primera espina... Si viviera mi madre, encontraría solución a esto, se dijo Augusto, que no es, después de todo, más difícil que una ecuación de segundo grado, y no es, en el fondo, más que una ecuación de segundo grado. Unos débiles quejidos, como de un pobre animal... Interrumpieron su soliloquio, escudriñó con los ojos y acabó por descubrir, entre la verdura de un matorral, un pobre cachorrillo de perro que parecía buscar camino en tierra. «Pobrecillo», se dijo, «lo han dejado recién nacido a que muera, les faltó valor para matarlo». Y lo recogió. El animalito buscaba el pecho de la madre. Augusto se levantó y volvióse a casa pensando. «Cuando lo sepa Eugenia», Mal golpe para mi rival. ¡Qué cariño le va a tomar al pobre animalito! Y es lindo, muy lindo. Pobrecito, ¡cómo me lame la mano! Trae leche, Domingo, pero tráela pronto, le dijo el criado, no bien éste le hubo abierto la puerta. ¿Pero ahora se le ocurre comprar perro, señorito? No lo he comprado, Domingo. Este perro no es esclavo, sino que es libre. Lo he
2: encontrado. —Vamos, sí, es expósito. —Todos somos expósitos, Domingo. —Trae la leche.
1: Le trajo la leche y una pequeña esponja para facilitar la succión. Luego hizo Augusto que se le trajera un biberón para el cachorrillo, para Orfeo, que así le bautizó. No se sabe ni sabía él tampoco por qué. Y Orfeo fue en adelante el confidente de sus soliloquios, el que recibió los secretos de su amor a Eugenia. —Mira, Orfeo le decía silenciosamente, tenemos que luchar. ¿Qué me aconsejas que haga? Si te hubiese conocido mi madre. Pero ya verás, ya verás cuando duermas en el regazo de Eugenia, bajo su mano tibia y dulce. Y ahora, ¿qué vamos a hacer, Orfeo? Fue melancólico el almuerzo de aquel día, melancólico el paseo,
0: la partida de ajedrez melancólica, y melancólico el sueño de aquella noche 6. Tengo que tomar alguna determinación, se decía Augusto, paseándose
1: frente a la casa número 58 de la Avenida de la Alameda. Esto no puede seguir así. En aquel momento se abrió uno de los balcones del piso segundo en que vivía Eugenia, y apareció una señorita enjuta y cana con una jaula en la mano. Iba a poner el canario al sol. Pero al ir a ponerlo falló el clavo y la jaula se vino abajo. La señora lanzó un grito de desesperación. ¡Ay, mi pichín! Augusto se precipitó a recoger la jaula. El pobre canario revoloteaba dentro de ella despavorido. Subió Augusto a la casa, con el canario agitándose en la jaula y el corazón en el pecho. La señora le esperaba. ¡Oh, gracias, gracias, caballero! ¡Las gracias a usted, señora! —¡Pichín mío, mi pichincito! ¡Vamos, cálmate! ¿Gusta usted pasar, caballero? —Con mucho gusto, señora. Y entró Augusto. Llevóle la señora a la sala, y diciéndole, aguarde un poco, que voy a dejar a mi pichín, le dejó solo. En este momento entró en la sala un caballero anciano, el tío de Eugenia, sin duda. Llevaba anteojos ahumados y un fez en la cabeza. Acercóse a Augusto, Tomando asiento junto a él, le dirigió estas palabras. Aquí una frase en Esperanto que quiere decir. ¿Y usted no cree conmigo que la paz universal llegará pronto merced al Esperanto? Augusto pensó en la huida, pero el amor a Eugenia le contuvo. El otro prosiguió hablando, en Esperanto también. Augusto se decidió por fin. No le entienda usted una palabra, caballero. —De seguro que le hablaba a usted en esa maldita jerga que llaman Esperanto —dijo la tía, que a este punto entraba, y añadió dirigiéndose a su marido. —Fermín, este señor es el del canario. —Pues no te entiendo más que tú cuando te hablo en Esperanto —le contestó su marido. —Este señor ha recogido a mi pobre pichín, que cayó a la calle, y ha tenido la bondad de traérmelo. Y usted añadió volviéndose a Augusto. —¿Quién es? —Yo soy, señora, Augusto Pérez, hijo de la difunta viuda de Pérez Rovira, a quien usted acaso conocería. —¿De Doña Soledad? —Exacto, de Doña Soledad. —Y mucho que conocía a la buena señora. Fue una viuda y una madre ejemplar. Le felicito a usted por ello. —Y yo me felicito de deber al feliz accidente de la caída del canario el conocimiento de ustedes. —¡Feliz! ¿Llama usted feliz a ese accidente? —Para mí, sí. —Gracias, caballero —dijo don Fermín, agregando—. Rigen a los hombres y a sus cosas enigmáticas leyes, que el hombre, sin embargo, puede vislumbrar. Yo, señor mío, tengo ideas particulares sobre casi todas las cosas. —¡Cállate con tu estribillo, hombre! —exclamó la tía. ¿Y cómo es que pudo usted acudir tan pronto en socorro de mi pichín? Seré franco con usted, señora. Le abriré mi pecho. Es que rondaba la casa. ¿Esta casa? Sí, señora. Tienen ustedes una sobrina encantadora. Acabáramos, caballero.
2: Ya, ya
1: veo el feliz accidente. Y veo que hay canarios providenciales. ¿Quién conoce los caminos de la providencia? —dijo don Fermín. —Yo los conozco, hombre, yo —exclamó su señora, y volviéndose a Augusto—, tiene usted abiertas las puertas de esta casa. Pues no faltaba más al hijo de doña Soledad. Así como así va usted a ayudarme a quitar a esa chiquilla un caprichito que se le ha metido en la cabeza. —¿Y la libertad? —insinuó don Fermín. —Cállate tú, hombre, y quédate con tonarquismo ¿Anarquismo? exclamó Augusto. Irradió de gozo el rostro de don Fermín y añadió con la más dulce de sus voces. Sí, señor mío, yo soy anarquista, anarquista místico, pero en teoría, entiéndase bien, en teoría. No tema usted, amigo. Y al decir esto le puso amablemente la mano sobre la rodilla. No he echo bombas. Mi anarquismo es puramente espiritual, porque yo... Amigo mío, tengo ideas propias sobre casi todas las cosas. —¿Y usted? —¿No es anarquista también? —preguntó Augusto a la tía, por decir algo. —¿Yo? —Eso es un disparate, eso de que no mande nadie. Si no manda nadie, ¿quién va a obedecer? ¿No comprende usted que eso es imposible? —Hombres de poca fe, que llamáis imposible... Empezó don Fermín. Y la tía, interrumpiéndole... —Pues bien, mi señor don Augusto, pacto cerrado. Usted me parece un excelente sujeto, bien educado, de buena familia, con una renta más que regular. Nada, nada, desde hoy es usted mi candidato. —Tanto honor, señora. —Sí, hay que hacer entrar en razón a esta mozuela. Ella no es mala, sabe usted, pero caprichosa. Luego, fue criada con tanto mimo cuando sobrevino aquella catástrofe de mi pobre hermano. —¿Catástrofe? —preguntó Augusto. —Sí, y como la cosa es pública no debo yo ocultársela a usted. El padre de Eugenia se suicidó después de una operación bursátil desgraciadísima y dejándola casi en la miseria. Le quedó una casa, pero grabada con una hipoteca que se lleva sus rentas todas, y la pobre chica se ha empeñado en ir ahorrando de su trabajo hasta reunir con qué levantar la hipoteca. Figúrese usted, y aunque se esté dando lecciones de piano sesenta años, Augusto concibió al punto un propósito generoso y heroico. La chica no es mala, prosiguió la tía, pero no hay modo de entenderla. Si aprendierais esperanto, empezó don Fermín, déjanos de lenguas universales, con que no nos entendemos en las nuestras, y vas a traer otra. Pero, ¿usted no cree, señora? le preguntó Augusto, ¿que sería bueno que no hubiese sino una sola lengua? —¡Eso, eso! —exclamó alborozado don Fermín. —Sí, señor —dijo con firmeza la tía—, una sola lengua, el castellano, y a lo sumo el bable para hablar con las criadas que no son racionales. La tía de Eugenia era asturiana y tenía una criada, asturiana también, a la que reñía en bable. —Ahora, si es en teoría —añadió—, no me parece mal que haya una sola lengua, porque este, mi marido, en teoría, es hasta enemigo del matrimonio. —Señores —dijo Augusto levantándose—, ¿estoy acaso molestando? —Usted no molesta nunca, caballero —le respondió la tía—, y queda comprometido a volver por esta casa. Ya lo sabe usted. Es usted mi candidato. Al salir se le acercó un momento don Fermín y le dijo al oído—. No piense usted en eso. ¿Y por qué no? le preguntó Augusto. Hay presentimientos, caballero. Hay presentimientos. Al despedirse, las últimas palabras de la tía fueron, Ya lo sabe, es mi candidato. Cuando Eugenia volvió a casa, las primeras palabras de su tía al verla fueron, ¿Sabes, Eugenia, quién ha estado aquí? Don Augusto Pérez. Augusto Pérez, Augusto Pérez. Ah, sí. ¿y quién le ha traído? Pichín, mi canario. ¿Y a qué ha venido? Vaya una pregunta. Tras de ti. ¿Tras de mí y traído por el canario? Pues no lo entiendo. Valiera más que hablases en Esperanto, como tío Fermín. Él viene tras de ti y es un mozo joven, no feo, apuesto, bien educado, fino y sobre todo rico, chica, sobre todo rico pues que se quede con su riqueza, que si yo trabajo no es para venderme. —¿Y quién ha hablado de venderte, polvorilla?
2: —Bueno, bueno,
1: tía, dejémonos de bromas. Tú le verás, chiquilla, tú le verás, e irás cambiando de ideas. —¿Lo que es eso? —Nadie puede decir, de esta agua no beberé. —Son misteriosos los caminos de la providencia —exclamó don Fermín. —Dios. Pero, hombre, le arguyó su mujer, ¿cómo se compadece eso de Dios con el anarquismo? Ya te lo he dicho mil veces. Si no debe mandar nadie, ¿qué es eso de Dios? Mi anarquismo, mujer, me lo has oído otras mil veces. Es místico. Es un anarquismo místico. Dios no manda como mandan los hombres. Dios es también anarquista. Dios no manda sino... Obedece, ¿no es eso? Tú lo has dicho, mujer. Tú lo has dicho, Dios mismo te ha iluminado. Ven acá. Cogió a su mujer, le miró en la frente, soplóle en ella, sobre unos rizos de blancos cabellos, y añadió, Te inspiró él mismo. Sí, Dios obedece, obedece. Sí, en teoría, ¿no es eso? Y tú, Eugenita, déjate de bobadas, que se te presenta un gran partido. También yo soy anarquista, tía
0: pero no como tío Fermín, no mística. —Bueno, se verá —terminó la tía. Siete —¡Ay, Orfeo! —decía ya
1: en su casa Augusto, dándole la leche a aquel. ¡Ay, Orfeo! Di el gran paso, el paso decisivo, entré en su hogar, entré en el santuario. ¿Sabes lo que es dar un paso decisivo? Los vientos de la fortuna nos empujan, y nuestros pasos son decisivos todos. ¿Nuestros? ¿Son nuestros esos pasos? Caminamos, Orfeo mío, por una selva enmarañada y bravía, sin senderos. El sendero nos lo hacemos con los pies según caminamos a la aventura. Hay quien cree seguir una estrella. Yo creo seguir una doble estrella, melliza. Y esa estrella no es sino la proyección misma del sendero al cielo, la proyección del azar. Un paso decisivo. Y dime, Orfeo, ¿qué necesidad hay de que haya ni Dios ni mundo ni nada? ¿Por qué ha de haber algo? ¿No te parece que esa idea de la necesidad no es sino la forma suprema que el azar toma en nuestra mente? ¿De dónde ha brotado Eugenia? ¿Es ella una creación mía o soy creación suya yo? ¿O somos los dos creaciones mutuas, ella de mí, yo de ella? ¿No es acaso todo creación de cada cosa, y cada cosa creación de todo? Y, ¿qué es creación? ¿Qué eres tú, Orfeo? ¿Qué soy yo? Muchas veces se me ha ocurrido pensar, Orfeo, que yo no soy, e iba por la calle antojándoseme que los demás no me veían. Y otras veces he fantaseado que no me veían como me veía yo. Y que mientras yo creía ir formalmente, con toda compostura, estaba, sin saberlo, haciendo el payaso, y los demás riéndose y burlándose de mí. ¿No te ha ocurrido alguna vez a ti esto, Orfeo? Aunque no, porque tú eres joven todavía y no tienes experiencia de la vida, y además eres perro. Pero dime, Orfeo, ¿no se os ocurrirá alguna vez a los perros creeros hombres? así como ha habido hombres que se han creído perros. ¡Qué vida esta, Orfeo, qué vida! Sobre todo desde que murió mi madre. Cada hora me llega empujada por las horas que le precedieron. No he conocido el porvenir. Y ahora que empiezo a vislumbrarlo, me parece que se me va a convertir en pasado. Eugenia es ya casi un recuerdo para mí. Estos días que pasan, este día, este eterno día que pasa deslizándose en niebla de aburrimiento. Hoy como ayer, mañana como hoy. Mira, Orfeo, mira la ceniza que dejó mi padre en aquel cenicero. Esta es la revelación de la eternidad, Orfeo, de la terrible eternidad. Cuando el hombre se queda a solas y cierra los ojos al porvenir, al ensueño, se le revela el abismo vaporoso de la eternidad. La eternidad no es porvenir. Cuando morimos nos da la muerte media vuelta en nuestra órbita, y emprendemos la marcha hacia atrás, hacia el pasado, hacia lo que fue. Y así, sin término, devanando la madeja de nuestro destino, deshaciendo todo el infinito que en una eternidad nos ha hecho, caminando a la nada, sin llegar nunca a ella, pues que ella nunca fue. Por debajo de esta corriente de nuestra existencia, por dentro de ella... Hay otra corriente en sentido contrario. Aquí vamos, del ayer al mañana. Allí se va del mañana al ayer. Se teje y se desteje a un tiempo. Y de vez en cuando nos llegan hálitos, vaos y hasta rumores misteriosos de ese otro mundo, de ese interior de nuestro mundo. Las entrañas de la historia son una contrahistoria. Es un proceso inverso al que ella sigue. El río subterráneo va del mar a la fuente y ahora me brillan en el cielo de mi soledad los dos ojos de Eugenia, me brillan con el resplandor de las lágrimas de mi madre, y me hacen creer que existo. Dulce ilusión, amo Ergosum. Este amor, Orfeo, es como la lluvia bienhechora en que se deshace y concreta la niebla de la existencia. Gracias al amor siento al alma de bulto, la toco. Empieza a dolerme en su cogollo mismo el alma, Gracias al amor, Orfeo, y el alma misma, ¿qué es sino amor, sino dolor encarnado? Vienen los días y van los días, y el amor queda. Allá dentro, muy dentro, en las entrañas de las cosas, se rozan y friega la corriente de este mundo con la contraria corriente del otro, y de este roce y friega viene el más triste y el más dulce de los dolores, el de vivir. —Mira, Orfeo, las lizas. Mira la urdimbre. Mira cómo la trama va y viene con la lanzadera. Mira cómo juega las primideras. Pero, dime, ¿dónde está el injuyo a que se arrolla la tela de nuestra existencia? ¿Dónde? Como Orfeo no había visto nunca un telar, es muy difícil que entendiera a
0: su amo. Pero mirándole a los ojos mientras hablaba, adivinaba su sentir. 8. Augusto temblaba y sentíase como en un potro de suplicio en su
1: asiento. Entrabanle furiosas ganas de levantarse de él, pasearse por la sala aquella, dar manotadas en el aire, gritar, hacer locuras de circo, olvidarse de que existía. Ni doña ermelinda, la tía de Eugenia, ni don Fermín, su marido, el anarquista teórico y místico, lograban traerle a la realidad. Pues sí, yo creo, decía doña Ermelinda, don Augusto, que esto es lo mejor. Que usted se espere, pues ella no puede ya tardar en venir. La llamo. Ustedes se ven y se conocen y este es el primer paso. Todas las relaciones de este género tienen que empezar por conocerse, ¿no es así? En efecto, señora, dijo, como quien habla desde este otro mundo, Augusto. El primer paso es verse y conocerse. Y yo creo que así que ella le conozca a usted, pues la cosa es clara. No tan clara, arguyó don Fermín. Los caminos de la providencia son misteriosos siempre. Y en cuanto a eso de que para casarse sea preciso o siquiera conveniente conocerse antes, discrepo, discrepo. El único conocimiento eficaz es el conocimiento postnuptias. Ya me has oído, esposa mía lo que en el lenguaje bíblico significa conocer, y, créemelo, no hay más conocimiento sustancial y esencial que ese, el conocimiento penetrante. —¡Cállate, hombre, cállate! ¡No desbarres! —El conocimiento, Hermelinda—, sonó el timbre de la puerta. —¡Ella! —exclamó con misteriosa voz el tío. Augusto sintió una oleada de fuego subirle del suelo hasta perderse. Pasando por su cabeza, en lo alto, encima de él, empezó el corazón a martillarle en el pecho. Se oyó abrir la puerta, y ruido de unos pasos rápidos e iguales, rítmicos, y Augusto, sin saber cómo, sintió que la calma
2: volvía a reinar en él.
1: —Voy a llamarla —dijo don Fermín, haciendo conato de levantarse—. —¡No, de ningún modo! —exclamó doña ermelinda y llamó y luego a la criada al presentarse di a la señorita Eugenia que venga se siguió un silencio los tres como en complicidad callaban y a augusto se decía podré resistirlo no me pondré rojo como una amapola o blanco cual un lirio cuando sus ojos llenen el hueco de esa puerta no estallará mi corazón oyóse un ligero rumor como de paloma que arranca en vuelo un ah breve y seco y los ojos de Eugenia, en un rostro todo frescor de vida y sobre un cuerpo que no parecía pesar sobre el suelo, vieron como una nueva y misteriosa luz espiritual a la escena. Y Augusto se sintió tranquilo, enormemente tranquilo, clavado a su asiento, y como si fuese una planta nacida en él, como algo vegetal, olvidado de sí, absorto en la misteriosa luz espiritual que de aquellos ojos irradiaba y solo al oír que doña Hermelinda empezaba a decir a su sobrina «Aquí tienes a nuestro amigo don Augusto Pérez». Volvió en sí, y se puso de pie procurando sonreír. «Aquí tienes a nuestro amigo don Augusto Pérez, que desea conocerte». «¿El del canario?» preguntó Eugenia. «Sí, el del canario, señorita», contestó Augusto acercándose a ella y alargándole la mano, y pensó me va a quemar con la suya. Pero no fue así. Una mano blanca y fría, blanca como la nieve y como la nieve fría, tocó su mano, y sintió Augusto que se derramaba por su ser todo como un fluido de serenidad. Sentóse Eugenia. Y este caballero... empezó la pianista. Este caballero, este caballero, pensó Augusto rapidísimamente. Este caballero, llamarme caballero... Esto es de mal agüero. -Este caballero, hija mía, que ha hecho por una feliz casualidad. -Sí, la del canario. -Son misteriosos los caminos de la Providencia -sentenció el anarquista. Este caballero, digo -agregó la tía -que por una feliz casualidad ha hecho conocimiento con nosotros y resulta ser el hijo de una señora a quien conocí algo y respeté mucho este caballero, puesto que es amigo ya de casa, —Ha deseado conocerte, Eugenia. —Y admirarla —añadió Augusto. —¿Admirarme? —exclamó Eugenia. —Sí, como pianista.
2: —Ah, vamos. —Conozco, señorita, su gran amor al arte. —¿Al arte? ¿A cuál? ¿Al de la música? —Claro está. Pues le han engañado a usted, don Augusto. —Don Augusto, don Augusto —pensó éste—. —¡Don!
1: ¡De qué mal agüero es este don! ¡Casi tan malo como aquel caballero!
2: Y luego, en voz alta... —¿Es que no le gusta la música? —Ni pizca, se lo aseguro. —Liduvina tiene
1: razón —pensó Augusto—. Esta, después que se case y si el marido la puede mantener, no vuelve a teclear un piano. Y luego, en voz alta... —Como es voz pública que es usted una excelente profesora. Procuro cumplir lo mejor posible con mi deber profesional, y ya que tengo que ganarme la vida... —Eso de tener que ganarte la vida... empezó a decir don Fermín. —Bueno, basta —interrumpió la tía—, ya el señor don Augusto está informado de todo. —¿De todo? ¿De qué? —preguntó con aspereza y con un ligerísimo ademán de ir a levantarse a Eugenia. —Sí. —¿De lo de la hipoteca? —¿Cómo? —exclamó la sobrina, poniéndose en pie—. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué significa todo esto? ¿A qué viene esta visita? —Ya te he dicho, sobrina, que este señor deseaba conocerte. Y no te alteres así. —Pero es que hay cosas... —Dispense a su señora tía, señorita —suplicó también Augusto, poniéndose a su vez en pie—, y lo mismo hicieron los tíos. Pero no ha sido otra cosa. Y en cuanto a eso de la hipoteca y a su abnegación de usted y su amor al trabajo, yo nada he hecho para arrancar de su señora tía tan interesantes noticias. Yo... Sí, usted se ha limitado a traer al canario unos días después de haberme dirigido una carta. En efecto, no lo niego. Pues bien, caballero, la contestación a esa carta se la daré cuando mejor me plazca, y sin que nadie me cohiba ello. Ahora más vale que me retire. Bien. Muy bien, exclamó don Fermín, esto es entereza y libertad. Esta es la mujer del porvenir. Mujeres así hay que ganarlas a puño, amigo Pérez. A puño. Señorita, suplicó Augusto, acercándose a ella. Tiene usted razón, dijo Eugenia, y le dio para despedida la mano, tan blanca y tan fría como antes, y como la nieve. Al dar la espalda para salir y desaparecer así los ojos aquellos, fuentes de misteriosa luz espiritual sintió augusto que la ola de fuego le recorría el cuerpo el corazón le martillaba el pecho y parecía querer estallarle la cabeza se siente usted malo le preguntó don fermín qué chiquilla dios mío qué chiquilla exclamaba doña hermelinda admirable majestuosa heroica una mujer toda una mujer decía augusto así creo yo añadió el tío —Perdone, señor don Augusto —repetíale la tía—, perdone. Esta chiquilla es un pequeño erizo. ¿Quién lo había de pensar? —Pero, si estoy encantado, señora, encantado, si esta recia independencia de carácter, a mí, que no le tengo, es lo que más me entusiasma, si es esta, esta, esta y no otra la mujer que necesito. —Sí, señor Pérez —declamó el anarquista—. Esta es la mujer del porvenir. Y yo, arguyó Doña Armelinda, tú la del pasado. Esta es, digo, la mujer del porvenir. Claro, no en balde me ha estado oyendo disertar un día y otro sobre la sociedad futura y la mujer del porvenir. No en balde le he inculcado las emancipadoras doctrinas del anarquismo sin bombas. Pues yo creo, dijo de mal humor la tía que esta chicuela es capaz de tirar bombas. —Y aunque así fuera —insinuó Augusto—. —Eso no, eso no —dijo el tío—. —Y, ¿qué más da? —Don Augusto, don Augusto. —Yo creo —añadió la tía— que no por esto que acaba de pasar debe usted ceder a sus pretensiones. —Claro que no, así tiene más mérito. —A la conquista, pues—. —Y ya sabe usted que nos tiene de su parte, y que puede venir a esta casa cuantas veces guste, y quiéralo o no, Eugenia. —Pero, mujer, si ella no ha manifestado que le disguste las venidas acá de don Augusto, hay que ganarla a puño, amigo, a puño. Ya irá usted conociéndola, y verá de qué temple es. Esto es todo una mujer, don Augusto, y hay que ganarla a puño, a puño. ¿No quería usted conocerla? —Sí, pero... —Entendido, entendido. A la lucha, pues, amigo mío. —Cierto, cierto. Y ahora... ¡Adiós! Don Fermín llamó luego aparte a Augusto para decirle... —Se me ha olvidado decirle que cuando escriba Eugenia, lo haga escribiendo su nombre con J y no con G.
2: Eugenia. Y del Arco con K. Eugenia Domingo del Arco. —Y... ¿Por qué? Porque hasta que no llegue
1: el día feliz en que el esperanto sea la única lengua, una sola para toda la humanidad, hay que escribir el castellano con ortografía fonética. Nada de cés, Guerra a la c. Za, ce, ci, si, zo, zu, con Z, y ka, ke, ki, ko, ku con k. Y fuera las h. La h es el absurdo, la reacción, la autoridad, la edad media, el retroceso. Guerra a la h. De modo que es usted foneticista también. ¿También? ¿Por qué también? Por lo de anarquista y esperantista. Todo es uno, señor, todo es uno. Anarquismo, esperantismo, espiritismo, vegetarianismo, foneticismo. Todo es uno. Guerra a la autoridad. Guerra a la división de lenguas. Guerra a la vil materia y a la muerte. Guerra a la carne. Guerra a la H. Adiós. Despidiéronse y Augusto salió a la calle como aligerado de un gran peso y hasta gozoso. Nunca hubiera presupuesto lo que le pasaba por dentro del espíritu. Aquella manera de habérsele presentado a Eugenia la primera vez que se vieron de quieto y de cerca y que se hablaron, lejos de dolerle, encendíale más y le animaba. El mundo le parecía más grande, el aire más puro y más azul el cielo. Era como si respirase por vez primera. En lo más íntimo de sus oídos cantaba aquella palabra de su madre: Cásate. Casi todas las mujeres con que cruzaba por la calle parecíanle guapas, muchas hermosísimas y ninguna fea. Diríase que para él empezaba a estar el mundo iluminado por una nueva luz misteriosa desde dos grandes estrellas invisibles que refulgían más allá del azul del cielo, detrás de su aparente bóveda. Empezaba a conocer el mundo y sin saber cómo, se puso a pensar en la profunda fuente de la confusión vulgar entre el pecado de la carne y la caída de nuestros primeros padres por haber probado del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y meditó en la doctrina de don Fermín sobre el origen del conocimiento. Llegó a su casa, y al salir Orfeo a recibirle, lo cogió en sus brazos, le acarició y le dijo, «Hoy empezamos una nueva vida, Orfeo». ¿No sientes que el mundo es más grande, más puro el aire y más azul el cielo? ¡Ah, cuando la veas, Orfeo, cuando la conozcas! Entonces sentirás la congoja de no ser más que perro, como yo siento la de no ser más que hombre. Y dime, Orfeo, ¿cómo podéis conocer si no pecáis, si vuestro conocimiento no es pecado? El conocimiento que no es pecado, no es tal conocimiento, no es racional. Al servirle la comida, su fiel Liduvina se le quedó mirando. —¿Qué miras? —preguntó Augusto.
0: —Me parece que hay mudanza. —¿De dónde sacas eso? —El señorito tiene otra cara. —¿Lo crees?
2: —Naturalmente. ¿Y qué? ¿Se arregla lo de la pianista?
0: —Liduvina,
1: Liduvina. —Tiene usted razón, señorito. Pero... me interesa tanto su felicidad. ¿Quién sabe qué es eso? Es verdad. Y los dos miraron al suelo como si el secreto
0: de la felicidad estuviese debajo de él. 9 Al día siguiente de esto hablaba
1: Eugenia en el reducido cuchitril de una portería, con un joven mientras la portera había salido discretamente a tomar el fresco a la puerta de la casa. Es menester que esto se acabe, Mauricio, decía Eugenia. Así no podemos seguir, y menos después de lo que te digo pasó ayer. Pero... ¿No dices? dijo el llamado Mauricio, que ese pretendiente es un pobre panoli que vive en Babia. Sí, pero tiene dinero y mi tía no me va a dejar en paz. Y la verdad, no me gusta hacer feos a nadie, y tampoco quiero que me estén dando la jaqueca. Despáchale.
0: ¿De dónde? ¿De casa de mis tíos? ¿Y si ellos no quieren? No le hagas caso. Ni le hago caso
1: ni pienso hacerle, pero se me antoja que el pobre te va a dar la flor de venir de visita, ahora que esté yo. No es cosa, como comprendes, de que me encierre en mi cuarto y me niega que me vea, y sin solicitarme va a dedicarse a mártir silencioso déjale que se dedique no no puedo resistir a los mendigos de ninguna clase y menos a esos que piden limosna
2: con los ojos y si vieras qué miradas me echa te conmueve me encocora y la verdad por qué no he de decírtelo sí me conmueve y temes
1: hombre no seas majadero —No temo nada. Para mí no hay más que tú. —Ya lo sabía —dijo lleno de convicción Mauricio, y poniendo una mano sobre la rodilla de Eugenia, la dejó allí. —Es preciso que te decidas, Mauricio. —Pero, ¿a qué, rica mía, a qué? —A qué ha de ser, hombre, a qué ha de ser. A que nos casemos de una vez. —¿Y de qué vamos a vivir?
2: —De mi trabajo hasta que tú lo encuentres. —¿De tu trabajo? —Sí, de la odiosa música. —¿De tu trabajo? Eso
1: sí que no. Nunca, nunca, nunca. Todo menos vivir yo de tu trabajo. Lo buscaré, seguiré buscándolo, y en tanto, esperaremos. —Esperaremos, esperaremos. Y así se nos irán los años —exclamó Eugenia, taconeando en el suelo con el pie sobre el que estaba la rodilla en que Mauricio dejó descansar su mano. Y él, al sentir así sacudida su mano, la separó de donde la posaba, pero fue para echar el brazo sobre el cuello de ella y hacer juguetear entre sus dedos uno de los pendientes de su novia. Eugenia le dejaba hacer. —Mira, Eugenia, para divertirte le puedes poner, si quieres, buena cara a ese panoli. —¡Mauricio! —Tienes razón, no te enfades, rica mía y contrayendo el brazo atrajo a su cabeza la de Eugenia, buscó con sus labios los de ella y los juntó, cerrando los ojos, en un beso húmedo, silencioso y largo. —¡Mauricio! Y luego le besó en los ojos. —Esto no puede seguir así, Mauricio. —¿Cómo? Pero, ¿hay mejor que esto? ¿Crees que lo pasaremos nunca mejor? —Te digo, Mauricio, que esto no puede seguir así. Tienes que buscar trabajo. Odio la música. Sentía la pobre oscuramente, sin darse de ello clara cuenta, que la música es preparación eterna, preparación a un advenimiento que nunca llega, eterna iniciación que no acaba cosa. Estaba harta de música. Buscaré trabajo, Eugenia, lo buscaré. Siempre dices lo mismo y siempre estamos lo mismo. ¿Es que crees? —Es que sé que en el fondo no eres más que un aragán, y que va a ser preciso que sea yo la que busque trabajo para ti. —Claro, como a los hombres os cuesta menos esperar. —Eso creerás tú. —Sí, sí, sé bien lo que me digo. Y ahora, te lo repito, no quiero ver los ojos suplicantes del señorito don Augusto como los de un perro hambriento. —¿Qué cosas se te ocurren, chiquilla? —¿Y ahora? añadió levantándose y apartándole con la mano suya, que te cito y a tomar el fresco, ¡Qué buena falta te hace. Eugenia, Eugenia, le susurró con voz seca, casi febril, al oído, si tú quisieras... El que tiene que aprender a querer eres tú, Mauricio, con que... a ser hombre. Busca trabajo, decídete pronto, si no, trabajaré yo, pero decídete pronto. —En otro caso... —¿En otro caso qué? —Nada, hay que acabar con esto. Y sin dejarle replicar, se salió del cuchitril de la portería. Al cruzar con la portera, le dijo. —Ahí queda su sobrino, señora Marta, y dígale que se resuelva de una vez. Y salió Eugenia con la cabeza alta a la calle, donde en aquel momento un organillo de manubrio encentaba una rabiosa polca. —¡Horror! ¡Horror! —¡Horror!
0: —se dijo la muchacha, y más que se fue, huyó calle abajo. 10 Como Augusto necesitaba confidencia, se dirigió al casino, a ver a Víctor,
1: su amigote, al día siguiente de aquella su visita a casa de Eugenia, y a la misma hora en que ésta, Espoleaba la pachorra amorosa de su novio en la portería. Sentíase otro Augusto y como si aquella visita, y la revelación en ella de la mujer fuerte, fluía de sus ojos fortaleza, le hubiera arado las entrañas del alma, alumbrando en ella su manantial hasta entonces oculto. Pisaba con más fuerza, respiraba con más libertad. «Ya tengo un objetivo, una finalidad en esta vida», se decía y es conquistar a esta muchacha o que ella me conquiste, y es lo mismo, en amor lo mismo da vencer que ser vencido, aunque, no, no, aquí ser vencido es que me deje por el otro, por el otro, sí, porque aquí hay otro, no me cabe duda, ¿otro? ¿otro qué? ¿Es que acaso yo soy uno? Yo soy un pretendiente, un solicitante, pero el otro, el otro se me antoja que no es ya ni pretendiente ni solicitante, que no pretende ni solicita porque ha obtenido. Claro que no más que el amor de la dulce Eugenia. ¿No más? Un cuerpo de mujer irradiante de frescura, de salud y de alegría, que pasó a su vera, le interrumpió el soliloquio y la arrastró tras de sí. Pusose a seguir, casi maquinalmente, al cuerpo aquel, mientras proseguía soliloquizando y qué hermosa es, esta y aquella, una y otra, y el otro acaso en vez de pretender y solicitar, es pretendido y solicitado. Tal vez no le corresponde como ella se merece. Pero, qué alegría es esta chiquilla, y con qué gracia saluda aquel que va por allá. ¿De dónde habrá sacado esos ojos? Son casi como los otros, como los de Eugenia. Qué dulzura debe ser olvidarse de la vida y de la muerte entre sus brazos. Dejarse brezar en ellos como nolas de carne. El otro... Pero el otro no es el novio de Eugenia. No es aquel a quien ella quiere. El otro soy yo. Sí, yo soy el otro. Yo soy otro. Al llegar a esta conclusión de que él era otro, la moza a que seguía entró en su casa. Augusto se quedó parado mirando a la casa. Y entonces se dio cuenta de que la había venido siguiendo. Recapacitó que había salido para ir al casino y emprendió el camino de este y proseguía Pero cuántas mujeres hermosas hay en este mundo Dios mío casi todas gracias Señor gracias gracias agimus tibi procter magnam gloriam tuam tu gloria es la hermosura de la mujer Señor pero qué cabellera Dios mío qué cabellera Era en efecto una gloriosa cabellera la de aquella criada de servicio, que con su cesta al brazo cruzaba en aquel momento con él, y se volvió tras ella. La luz parecía anidar en el oro de aquellos cabellos, y como si éstos pugnaran por soltarse de su trenzado y esparcirse al aire fresco y
2: claro, y bajo la cabellera un rostro todo él sonrisa. —¡Soy otro! ¡Soy el otro! —prosiguió Augusto mientras seguía la de la cesta. Pero, ¿es que no hay otras? Sí, hay otras para el otro. Pero como la una, como ella, como la única, ninguna, ninguna. Todas
1: estas no son sino remedos de ella, de la una, de la única, de mi dulce Eugenia. ¿Mía? Sí, yo por el pensamiento, por el deseo, la hago mía, él, el otro, es decir, el uno, podrá llegar a poseerla materialmente, pero la misteriosa luz espiritual de aquellos ojos es mía, ¡mía, mía! Y, ¿no reflejan también una misteriosa luz espiritual estos cabellos de oro? Hay una sola Eugenia, o son dos, una la mía y otra la de su novio. Pues si es así, si hay dos, que se quede él con la suya, y con la mía me quedaré yo. Cuando la tristeza me visite, sobre todo de noche, cuando me entren ganas de llorar sin saber por qué. ¡Oh! ¡Qué dulce habrá de ser cubrir mi cara, mi boca, mis ojos, con esos cabellos de oro y respirar el aire que a través de ellos se filtre y se perfume! Pero... Sintióse de pronto detenido. La de la cesta se había parado a hablar con otra compañera. Vaciló un momento a Augusto, y diciéndose, ¡Va! Hay tantas
2: mujeres hermosas desde que conocí a Eugenia. Echó a andar, volviéndose camino del casino. Si ella se empeña
1: en preferir al otro, es decir, al uno, soy capaz de una resolución heroica, de algo que ha de espantar por lo magnánimo. Ante todo, quiérame o no me quiera, eso de la hipoteca no puede quedar así. Arrancóle del soliloquio un estallido de goce que parecía brotar de la serenidad del cielo. Un par de muchachas reían junto a él, y era su risa como el gorjeo de dos pájaros en una enramada con flores. Cavó un momento sus ojos sedientos de hermosura en aquella pareja de mozas, y apareciéronsele como un solo cuerpo geminado. Iban cogidas de bracete, y a él le entraron furiosas ganas de detenerlas, coger a cada una de un brazo e irse así en medio de ellas, mirando al cielo, a donde el viento de la vida los llevara. Pero, ¿cuánta mujer hermosa hay desde que conocí a Eugenia? se decía, siguiendo en tanto a aquella riente pareja. Esto se ha convertido en un paraíso. ¡Qué ojos! ¡Qué cabellera! ¡Qué risa! La una es rubia y morena la otra. Pero, ¿cuál es la rubia? ¿Cuál la morena?
2: Se me confunden una en otra. Pero, hombre... —¿Vas despierto o dormido? —¡Hola, Víctor! —Te esperaba en el casino, pero como no venías... —¡Allá iba! —¿Allá? ¿Y en esa dirección? ¿Estás loco? —Sí, tienes razón, pero... mira, voy a decirte la verdad, creo que te hablé de Eugenia. —¿De la pianista? —Sí. —Pues bien, estoy locamente enamorado de ella, como un... —Sí, como un enamorado. Sigue. —Loco, chico,
0: loco.
1: Ayer la vi en su casa, con pretexto de visitar a sus tíos. La vi...
2: —Y te miró, ¿no es eso? ¿Y creíste en Dios? —No, no es que me miró, es que me envolvió en su mirada. Y no es que
1: creí en Dios, sino que me creí un Dios. —Fuerte te entró, chico. —Y eso que la moza estuvo brava. Pero no sé lo que desde entonces me pasa. Casi todas las mujeres que veo me parecen hermosuras, y desde que he salido de casa, no hace aún media hora seguramente, me he enamorado ya de tres. Digo no, de cuatro. De una, primero, que era todo ojos, de otra, después, con una gloria de pelo. Y hace poco de una pareja, una rubia y otra morena, que reían como los ángeles. Y las he seguido a las cuatro. ¿Qué es esto? Pues eso es. Querido Augusto, que tu repuesto de amor dormía inerte en el fondo de tu alma, sin tener dónde verterse. Llegó Eugenia, la pianista, te sacudió y remejió con sus ojos esa charca en que tu amor dormía. Se despertó éste, brotó de ella, y como es tan grande, se extiende a todas partes. Cuando uno como tú se enamora de veras de una mujer, se enamora a la vez de todas las demás. Pues yo creí que sería todo lo contrario. Pero, entre paréntesis, mira qué morena, es la noche luminosa, bien dicen que lo negro es lo que más absorbe la luz. ¿No ves qué luz oculta se siente bajo
2: su pelo, bajo el azabache de sus ojos? Vamos a seguirla. Como quieras. Pues, sí, yo creí
1: que sería todo lo contrario, que cuando uno se enamora de veras es que concentra su amor, antes desparramado entre todas, en una sola y que todas las demás han de parecerle como si nada fuesen ni valiesen, pero... ¡Mira! ¡Mira ese golpe de sol en la negrura de su pelo! No, verás, verás si logro explicártelo. Tú estabas enamorado, sin saberlo, por supuesto, de la mujer, del abstracto, no de ésta ni de aquella. Al ver a Eugenia, ese abstracto se concretó y la mujer se hizo una mujer y te enamoraste de ella, y ahora vas de ella, sin dejarla, a casi todas las mujeres, y te enamoras de la colectividad, del género. Has pasado, pues, de lo abstracto
2: a lo concreto, y de lo concreto a lo genérico, de la mujer a una mujer, y de una mujer a las mujeres. —¡Vaya una metafísica! —¿Y qué es el amor sino metafísica? hombre sobre todo en ti, porque todo tu
1: enamoramiento no es sino cerebral, o como suele decirse, de cabeza. —Eso lo creerás tú —exclamó Augusto, un poco picado y de mal humor, pues aquello de que su enamoramiento no era sino de cabeza le había llegado, doliéndole al fondo del alma. —Y si me apuras mucho, te digo que tú mismo no eres sino una pura idea, un ente de ficción. ¿Es que no me crees capaz de enamorarme de veras, como los demás? De veras estás enamorado, ya lo creo, pero de cabeza solo. Crees que estás enamorado. ¿Y qué es estar uno enamorado, sino creer que lo está? ¡Ay, ay, ay, chico! Eso es más complicado de lo que te figuras. ¿En qué se conoce, dime, que uno está enamorado, y no solamente que cree estarlo? Mira. Más vale que dejemos esto y hablemos de otras cosas. Cuando luego volvió Augusto a su casa, tomó en brazos a Orfeo y le dijo, Vamos a ver, Orfeo mío, ¿en qué se diferencia estar uno enamorado de creer que lo está? ¿Es que estoy yo o no estoy enamorado de Eugenia? ¿Es que cuando la veo no me late el corazón en el pecho y se me enciende la sangre? ¿Es que no soy como los demás hombres? Tengo que demostrarles,
2: Orfeo que soy tanto como ellos. Y a la hora de cenar, encarándose con Liduvina, le preguntó, di
1: Liduvina, ¿en qué se conoce que un hombre está de veras enamorado?
2: Pero, ¿qué cosas se le ocurren a usted, señorito? Vamos, di, ¿en qué se conoce? Pues se conoce...
1: se conoce en que hace y dice muchas tonterías cuando un hombre se enamora de veras. —Se chala, vamos al decir, por una mujer, ya no es un hombre.
2: —Pues, ¿qué es? —Es... es... es... una cosa, un animalito, una hace de él lo que quiere. —Entonces, cuando
1: una mujer se enamora de veras de un hombre, se chala, como dices, ¿hace de
2: ella el hombre lo que quiere? —El caso no es enteramente igual. —¿Cómo? ¿Cómo? —Eso es muy difícil de explicar, señorito, pero... ¿está usted de veras enamorado? —Es lo que trato de averiguar, pero tonterías, de las gordas, no he dicho ni hecho todavía ninguna, me parece.
0: Liduvina se calló y a Augusto se dijo, —¿estaré de veras enamorado? Once. Cuando llamó aquel otro día Augusto a la casa de don Fermín y doña
1: Hermelinda, la criada le pasó a la sala diciéndole «Ahora aviso». Quedóse un momento solo y como si estuviese en el vacío. Sentía una profunda opresión en el pecho. Ceñíale una angustiosa sensación de solemnidad. Sentóse, para levantarse al punto. Y se entretuvo en mirar los cuadros que colgaban de las paredes, un retrato de Eugenia entre ellos. Entraronle ganas de echar a correr, de escaparse. De pronto, al oír unos pasos menudos, sintió un puñal atravesarle el pecho y como una bruma invadirle la cabeza. Abrióse la puerta de la sala y apareció Eugenia. El pobre se apoyó en el respaldo de una butaca. Ella, al verle lívido, Valideció un momento y se quedó suspensa en medio de la sala, y luego, acercándose a él, le dijo, con voz seca y baja, —¿Qué le pasa a usted, don Augusto?
2: ¿Se pone malo? —No, no es nada. ¿Qué sé yo? ¿Quiere algo? ¿Necesita algo? —Un vaso de agua.
1: Eugenia, como quien ve un agarradero, salió de la estancia para ir ella misma a buscar el vaso de agua que se lo trajo al punto. El agua tembloteaba en el vaso, pero más tembló éste en manos de Augusto, que se lo bebió de un trago, atropelladamente, vertiéndosele agua por la barba y sin quitar en tanto sus ojos de los de Eugenia. —Si quiere usted —dijo ella—, mandaré que le hagan una taza de té, o de manzanilla, o de tila. ¿Qué, se ha pasado? —No, no, no, no fue nada, gracias, Eugenia, gracias, y se enjugaba el agua de la barba. Bueno, pues ahora siéntese usted, y cuando estuvieron sentados, prosiguió ella, le esperaba cualquier día y di orden a la criada de que aunque no estuviesen mis tíos, como sucede algunas tardes, le hiciese a usted pasar y me avisara. Así como así, deseaba que hablásemos a solas. Oh, Eugenia, Eugenia, bueno. —Las cosas más fríamente. Nunca me pude imaginar que le daría tan fuerte, porque me dio usted miedo cuando entré aquí. Parecía un muerto. —Y más muerto que vivo estaba, créamelo. —Va a ser menester que nos expliquemos. —¡Eugenia! —exclamó el pobre, y extendió una mano que recogió al punto. —Todavía me parece que no está usted en disposición de que hablemos tranquilamente como buenos amigos. ¡A ver! Y le cogió la mano para tomarle el pulso. Y este empezó a latir febril en el pobre Augusto. Se puso rojo, ardíale la frente. Los ojos de Eugenia se le borraron de la vista y no vio ya nada sino una niebla, una niebla roja. Un momento creyó perder el sentido. ¡Ten compasión, Eugenia, ten compasión de mí! Cálmese usted, don Augusto, cálmese. Don Augusto, don Augusto, don, don. Sí, mi bueno de don Augusto, cálmese usted y hablemos tranquilamente. Pero, permítame... Y le cogió entre sus dos manos la diestra aquella blanca y fría como la nieve, de ausados dedos hechos para acariciar las teclas del piano, para arrancarles dulces arpegios. Como usted quiera don Augusto. Este se la llevó a los labios y la cubrió de besos, que apenas entibiaron su frialdad
2: blanca. —Cuando usted acabe, don Augusto, empezaremos a hablar. Pero mira, Eugenia, ven.
1: —No, no, no, formalidad. Y desprendiendo su mano de las de él, prosiguió. —Yo no sé qué género de esperanzas le habrán hecho concebir mis tíos, o más bien mi tía. Pero el caso es que me parece que usted está engañado.
2: ¿Cómo engañado? Sí, han debido decirle que tengo novio. Lo sé. ¿Se lo han dicho ellos?
1: No, no me lo ha dicho nadie, pero lo sé. Entonces... Pero es, Eugenia, que yo no pretendo nada, que no busco nada, que nada pido. Es, Eugenia que yo me contento con que me deje venir de cuando en cuando a bañar mi espíritu en la mirada de esos ojos, a embriagarme en el vaho de su respiración. Bueno, don Augusto, esas son cosas que se leen en los libros. Dejemos eso. Yo no me opongo a que usted venga cuantas veces se le antoje, a que me vea y me revea, a que hable conmigo y hasta... Ya lo ha visto usted, hasta que me bese la mano. Pero yo tengo un novio del cual estoy muy enamorada y con el cual pienso casarme. —Pero, ¿de veras está usted enamorada de él? —¡Vaya una pregunta! —¿Y en qué conoce usted que está de él enamorada? —Pero, ¿es que se ha vuelto usted loco, don Augusto? —No, no, lo digo porque mi amigo mejor me ha dicho que hay muchos que creen estar enamorados sin estarlo. —Lo ha dicho por usted, ¿no es eso? Sí, por mí lo ha dicho. Pues porque en el caso de usted, acaso sea verdad eso. Pero ¿es que cree usted? ¿Es que crees, Eugenia, que no estoy de veras enamorado de ti? No alce usted tanto la voz, don Augusto, que puedo oírle la criada. Sí, sí, continuó exaltándose. Hay quien me cree incapaz de enamorarme de veras. Dispense un momento, le interrumpió Eugenia y se salió dejándole solo. Volvió al poco rato y con la mayor tranquilidad le dijo, «Y bien, don Augusto, ¿se ha calmado ya? ¡Eugenia! ¡Eugenia!». En este momento se oyó llamar a la puerta y Eugenia dijo, «¡Mis tíos!». A los pocos momentos entraban estos en la sala. Vino don Augusto a visitarnos, salí yo misma a abrirle, quería irse, pero le dije que pasara que no tardaríais en venir. Y aquí está. —Vendrán tiempos —exclamó don Fermín— en que se disiparán los convencionalismos sociales todos. Estoy convencido de que las cercas y tapias de las propiedades privadas no son más que incentivos para los que llamamos ladrones, cuando los ladrones son los otros, los propietarios. No hay propiedad más segura que la que está sin cercas ni tapias, al alcance de todo el mundo. El hombre nace bueno. Es naturalmente bueno. La sociedad le malea y pervierte. Cállate, hombre, exclamó doña Ermelinda, que no me dejas oír cantar al canario. ¿No le oye usted, don Augusto? Es un encanto oírle. Y cuando ésta se ponía a aprender sus lecciones de piano, había que oírle a un canario que entonces tuve. Se excitaba, y cuanto más ésta daba a las teclas, más él a cantar y más cantar. Como que se murió de eso, reventado. «Hasta los animales domésticos se contagian de nuestros vicios», agregó el tío. «Hasta a los animales que con nosotros conviven les hemos arrancado del santo estado de naturaleza. ¡Oh, humanidad, humanidad!» «¿Y... ha tenido usted que esperar mucho, don Augusto?» preguntó la tía. «Oh, no, señora. No, nada, nada, un momentito, un relámpago. Por lo menos así me lo pareció». «Ah, vamos». —Sí, tía, muy poco tiempo, pero lo bastante para que se haya repuesto de una ligera indisposición que trajo de la calle. —¿Cómo? ¡Oh, no fue nada, señora, nada! —Ahora yo les dejo, tengo que hacer —dijo Eugenia, y dando la mano a Augusto, se fue. —¿Y qué? ¿Cómo va eso? —le preguntó a Augusto la tía, así que Eugenia hubo salido. —¿Y qué es eso? —¡La conquista, naturalmente! —Mal, muy mal. Me ha dicho que tiene novio y que se ha de casar con él. —¿No te lo decía yo, Hermelinda? ¿No te lo decía? —Pues no, no y no. No puede ser. Eso del novio es una locura, don Augusto. ¡Una locura! —Pero, señora, ¿y si está enamorada de él? —Eso digo yo —exclamó el tío. Eso digo yo. La libertad, la santa libertad. —¡La libertad de elección! —Pues no, no y no. ¿Acaso sabe esa chiquilla lo que se hace? Despreciarle a usted, don Augusto, a usted, ¡eso no puede ser! —Pero, señora, reflexione, fíjese. No se puede, no se debe violentar así la voluntad de una joven como Eugenia. Se trata de su felicidad, y no debemos todos preocuparnos sino de ella, y hasta sacrificarnos para que la consiga. —¿Usted, don Augusto? ¿Usted? —Yo, sí, yo, señora. Estoy dispuesto a sacrificarme por la felicidad de Eugenia, de su sobrina, porque mi felicidad consiste en que ella sea feliz. —¡Bravo! —exclamó el tío—. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡He aquí un héroe! ¡He aquí un anarquista místico! —¿Anarquista? —dijo Augusto—. ¡Anarquista, sí! Porque mi anarquismo consiste en eso, en eso precisamente, en que cada cual se sacrifique por los demás, en que uno se sienta feliz haciendo felices a los otros, en que... Pues bueno te pones, Fermín, cuando un día cualquiera no se te sirve la sopa sino diez minutos después de las doce. Bueno, es que ya sabes, Hermelinda, que mi anarquismo es teórico. Me esfuerzo por llegar a la perfección, pero... —¡Y la felicidad también es teórica! —exclamó Augusto, compungido y como quien habla consigo mismo—, y luego... —He decidido sacrificarme a la felicidad de Eugenia, y he pensado en un acto heroico. —¿Cuál? —¿No me dijo usted una vez, señora, que la casa que Eugenia dejó su desgraciado padre... —Sí, mi pobre hermano—, está grabada con una hipoteca que se lleva sus rentas todas... —Sí, señor. Pues bien, yo sé lo que he de hacer. Y se dirigió a la puerta. —¿Pero don Augusto? Augusto se siente capaz de las más heroicas determinaciones, de los más grandes sacrificios. Y ahora se sabrá si está enamorado nada más que de cabeza o lo está también de corazón, si es que cree estar enamorado sin estarlo. Eugenia, señores, me ha despertado a la vida, a la verdadera vida, y sea ella de quien fuere, yo le debo gratitud eterna. Y ahora, ¡Adiós! Y se salió
0: solemnemente. Y no bien hubo salido, gritó doña Hermelinda. ¡Chiquilla! Doce Señorito, entró un día después a decir
1: a Augusto Liduvina, ahí está la del planchado. ¿La del planchado? Ah, sí, que pase. Entró la muchacha llevando el cesto del planchado de Augusto. Quedaron mirándose, y ella, la pobre, sintió que se le encendía el rostro, pues nunca cosa igual le ocurrió en aquella casa en tantas veces como allí entró. Parecía antes como si el señorito ni la hubiese visto siquiera, lo que a ella, que creía conocerse, había la tenido inquieta y hasta moína. No fijarse en ella, no mirarla como la miraban otros hombres, no devorarla con los ojos, o más bien lamerle con ellos los de ella y la boca y la cara toda.
2: —¿Qué te pasa, Rosario? —Porque creo que te llamas así, ¿no? —Sí, así me llamo. —¿Y qué te pasa? —¿Por qué, señorito Augusto?
1: Nunca te he visto ponerte así colorada, y además me pareces otra. El que me parece que es otro es usted. Puede ser, puede ser, pero ven, acércate. Vamos, déjese de bromas y despachemos. ¿Bromas? Pero, ¿tú crees que es broma? Le dijo con voz más seria. Acércate, así, que te vea bien. Pero... —¿Es que no me ha visto otras veces? —Sí, pero hasta ahora no me había dado cuenta de que fueses tan guapa como eres. —Vamos, vamos, señorito, no se burle. —Y le ardía la cara. —Y ahora, con esos colores, talmente el sol. —Vamos. —Ven acá, ven. Tú dirás que el señorito Augusto se ha vuelto loco, ¿no es así? Pues no. No es eso, no. Es que lo ha estado hasta ahora, o mejor dicho, es que ha estado hasta ahora tonto, tonto del todo, perdido en una niebla, ciego. No hace sino muy poco tiempo que se me han abierto los ojos. Ya ves, tantas veces como has entrado en esta casa y te he mirado y no te había visto. Es, Rosarito, como si no hubiese vivido, lo mismo que si no hubiese vivido. Estaba tonto, tonto. Pero, ¿qué te pasa, chiquilla? ¿Qué es lo que te pasa? Rosario, que se había tenido que sentar en una silla, ocultó la cara con las manos y rompió a llorar. Augusto se levantó, cerró la puerta, volvió a la mocita, y poniéndole una mano sobre el hombro, le dijo con su voz más húmeda y más caliente, muy bajo. Pero, ¿qué te pasa, chiquilla? ¿Qué es eso? Que con esas cosas me hace usted llorar, don Augusto. ¡Ángel de Dios! No diga usted esas cosas, don Augusto. ¿Cómo que no las diga? Sí, he vivido ciego, tonto, como si no viviera, hasta que llegó una mujer, ¿sabes? Otra, y me abrió los ojos y he visto el mundo, y sobre todo he aprendido a veros a vosotras,
2: a las mujeres. Y esa mujer sería una mala mujer. —¿Mala? ¿Mala dices? ¿Sabes
1: lo que dices, Rosario, ¿sabes lo que dices? ¿Sabes lo que es ser malo? ¿Qué es ser malo? No, 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 esa mujer es, como tú, un ángel, pero esa mujer no me quiere, no me quiere, no me quiere. Y al decirlo se le quebró la voz, y se le empañaron en lágrimas los ojos. —¡Pobre don Augusto! —¡Sí, tú lo has dicho, Rosario, tú lo has dicho! ¡Pobre don Augusto! Pero mira, Rosario, quita el don y di ¡pobre Augusto! ¡Vamos, di ¡pobre Augusto! —¡Pero, señorito! ¡Vamos, dilo! ¡Pobre Augusto!
0: —¡Si usted se empeña, pobre Augusto! Augusto se sentó. «¡Ven acá!» la dijo.
1: Levantóse ella cual movida de un resorte, como una hipnótica sugestionada, con la respiración anhelante. Cogióla él, la sentó sobre sus rodillas, la apretó fuertemente a su pecho, y teniendo su mejilla apretada contra la mejilla de la muchacha, que echaba fuego, estalló diciendo «¡Ay, Rosario, Rosario! Yo no sé lo que me pasa!» Yo no sé lo que es de mí. Esa mujer que tú dices que es mala, sin conocerla, me ha vuelto ciego al darme la vista. Yo no vivía, ahora vivo. Pero ahora que vivo es cuando siento lo que es morir. Tengo que defenderme de esa mujer, tengo que defenderme de su mirada. ¿Me ayudarás tú, Rosario? ¿Me ayudarás a que de ella me defienda? Un sí tenuísimo. Como susurro que parecía venir de otro mundo, rozó el oído de Augusto. —Yo ya no sé lo que me pasa, Rosario, ni lo que digo, ni lo que hago, ni lo que pienso. Yo ya no sé si estoy o no enamorado de esa mujer, de esa mujer a la que llamas
2: mala.
0: —Es que yo, don Augusto. —Augusto, Augusto. —Es que yo, Augusto. bueno. Cállate, basta.
2: Y cerraba a él los ojos. No digas nada, déjame hablar solo,
1: conmigo mismo. Así he vivido desde que murió mi madre, conmigo mismo, nada más que conmigo, es decir, dormido. Y no he sabido lo que es dormir juntamente, dormir dos un mismo sueño, dormir juntos, no estar juntos durmiendo cada cual su sueño, no, sino dormir juntos. Dormir juntos el mismo sueño, y si durmiéramos tú y yo, Rosario, el mismo sueño. Y esa mujer, empezó la pobre chica, temblando entre los brazos de Augusto y con lágrimas en la voz. Esa mujer, Rosario, no me quiere, no me quiere, no me quiere. Pero ella me ha enseñado que hay otras mujeres, por ella he sabido que hay otras mujeres. Y alguna podrá quererme. ¿Me querrás tú, Rosario? Dime, ¿me querrás tú? Y la apretaba como loco contra su pecho. Creo que sí, que le querré.
2: ¡Que te querré, Rosario, que te querré! ¡Que te querré! ¡Así, así, Rosario, así, eh!
1: En aquel momento se abrió la puerta, apareció Liduvina y exclamando, ¡ah! volvió a cerrarla. Augusto se turbó mucho más que Rosario, la cual, poniéndose rápidamente en pie, se atusó el pelo, se sacudió el cuerpo y, con voz entrecortada, dijo, «Bueno, señorito, ¿hacemos la cuenta?»
2: «Sí, tienes razón. Pero volverás, ¿eh? Volverás».
0: «Sí, volveré. ¿Y me lo perdonas todo? ¿Me lo perdonas?» ¿Perdonarle? ¿Qué?
2: Esto, esto, ha sido una locura. ¿Me lo perdonas?
1: Yo no tengo nada que perdonarle, señorito, y lo que debe hacer
0: es no pensar en esa mujer. ¿Y tú pensarás en mí? Vaya, que tengo que irme.
1: Arreglaron la cuenta y Rosario se fue, y apenas había ido entró Liduvina. —¿No me preguntaba usted el otro día, señorito, en qué se conoce si un hombre está o no enamorado? —En efecto. Y le dije en qué hace o dice tonterías. Pues bien, ahora puedo asegurarle que usted está enamorado. —Pero, ¿de quién? ¿De Rosario? —¿De Rosario? ¿Qué ¡De la otra! —¿Y de dónde sacas eso, Liduvina? —Bah! —Usted ha estado diciendo y haciendo a esta lo que no pudo decir ni hacer a la otra. —Pero, ¿tú te crees? —No, no, si ya me pongo que no ha pasado a mayores, pero...
2: —¡Liduvina! ¡Liduvina! —Como usted quiera, señorito. El pobre fue a acostarse ardiéndole
1: la cabeza, y al echarse en la cama, a cuyos pies dormía Orfeo, se decía... ¡Ay, Orfeo, Orfeo! Esto de dormir solo, 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 de dormir un solo sueño. El sueño de uno solo es la ilusión, la apariencia. El sueño de dos es ya la verdad, la realidad. ¿Qué es el mundo real sino el sueño
0: que soñamos todos, el sueño común? Y cayó en el sueño. 13. Pocos días después de esto, entró una mañana Liduvina
1: en el cuarto de Augusto, diciéndole que una señorita preguntaba por él.
2: ¿Una señorita? Sí, ella, la pianista. ¿Eugenia? Eugenia, sí. Decididamente
1: no es usted el único que se ha vuelto loco. El pobre Augusto empezó a temblar y es que se sentía reo. Levantóse, la lavóse deprisa, se vistió y fue dispuesto a todo. —Ya sé, señor don Augusto —le dijo solemnemente Eugenia en cuanto le vio—, que ha comprado usted mi deuda, a mi acreedor, que está en su poder la hipoteca de mi casa. —No lo niego. —Y ¿con qué derecho hizo eso? —Con el derecho, señorita, que tiene todo ciudadano a comprar lo que bien le parezca y su poseedor quiera venderlo. No quiero decir eso, sino, ¿para qué lo ha comprado usted? Pues porque me dolía verla depender así de un hombre a quien acaso usted sea indiferente y que sospecho no es más que un traficante sin entrañas. Es decir, que usted pretende que dependa yo de usted, ya que no le soy indiferente. ¡Oh, eso nunca, nunca, nunca! —Nunca, Eugenia, nunca. Yo no busco que usted dependa de mí. Me ofende usted solo en suponerlo. Verá usted. Y dejándola sola, se salió agitadísimo. Volvió al poco rato trayendo unos papeles. —He aquí, Eugenia, los documentos que acreditan su deuda. Tómelos usted y haga de ellos lo que quiera. —¿Cómo? —Sí, que renuncie a todo. Para eso lo compré. —Lo sabía. Y por eso le dije que usted no pretende sino hacer que dependa de usted. Me quiere usted ligar por gratitud. ¿Quiere usted comprarme? ¿Eugenia? ¿Eugenia? Sí, quiere usted comprarme, quiere usted comprarme, quiere usted comprar, no mi amor, que ese no se compra, sino mi cuerpo. ¿Eugenia? ¿Eugenia? Esto es, aunque usted no lo crea, una infamia, nada más que una infamia. —¡Eugenia, por Dios! ¡Eugenia! ¡No se me acerque usted más, que no respondo de mí! —Pues bien, sí, me acerco. Pégame, Eugenia, pégame. Insúltame, escúpeme, haz de mí lo que quieras. —No merece usted nada. Y Eugenia se levantó. Me voy, pero, constele que no acepto su limosna o su oferta. Trabajaré más que nunca. Haré que trabaje mi novio. Pronto mi marido y viviremos. Y en cuanto a eso, quédese usted con mi casa. Pero, si yo no me opongo, Eugenia, a que usted se case con ese novio que dice... ¿Cómo? ¿Cómo? A ver... Si yo no he hecho esto para que usted, ligada por gratitud, acceda a tomarme por marido, si yo renuncio a mi propia felicidad, mejor dicho, si mi felicidad consiste en que usted sea feliz con el marido que libremente escoja. ¡Ah! Ya caigo. Usted se reserva el papel de heroica víctima, de mártir. Quédese usted con la casa, le digo. Se la regalo. Pero Eugenia... ¿Eugenia? ¡Basta! Y sin más mirarle, aquellos dos ojos de fuego desaparecieron. Quedóse Augusto un momento fuera de sí. Sin darse cuenta de que existía, y cuando sacudió la niebla de confusión que le envolvía, tomó el sombrero y se echó a la calle a errar a la aventura. Al pasar junto a una iglesia, San Martín, entró en ella casi sin darse cuenta de lo que hacía. No vio al entrar sino el mortecino resplandor de la lamparilla que frente al altar mayor ardía. Parecíale respirar oscuridad, olor a vejez, a tradición saumada en incienso ahogar de siglos, y andando casi a tientas, fue a sentarse en un banco. Dejóse en él caer más que se sentó. Sentíase cansado, mortalmente cansado y como si toda aquella oscuridad, toda aquella vejez que respiraba, le pesasen sobre el corazón. De un susurro que parecía venir de lejos, de muy lejos, emergía una tos contenida de cuando en cuando. acordóse de su madre cerró los ojos y volvió a soñar aquella casa dulce y tibia, en que la luz entraba por entre las blancas flores bordadas en los visillos Volvió a ver a su madre, yendo y viniendo sin ruido, siempre de negro, con aquella su sonrisa que era pozo de lágrimas. Y repasó su vida toda de hijo, cuando formaba parte de su madre y vivía a su amparo, y aquella muerte lenta, grave, dulce, indolorosa de la pobre señora, cuando se fue como un ave peregrina que emprende sin ruido el vuelo. Luego recordó o resoñó el encuentro de Orfeo, y al poco rato encontróse sumido en un estado de espíritu en que pasaban ante él, en cinematógrafo, las más extrañas visiones.
2: Junto a él, un hombre susurraba rezos. El hombre se levantó para salir y él le siguió. A la
1: salida de la iglesia el hombre aquel mojó los dedos índice y corazón de su diestra en el agua benditera y le ofreció agua bendita a Augusto, santiguándose luego. Encontráronse juntos en la cancela. -Don Abito, exclamó Augusto. -El mismo, Augustito, el mismo. -Pero, ¿usted por aquí? -Sí, yo por aquí. Enseña mucho la vida, y más la muerte. Enseña más... Mucho más que la ciencia. Pero, ¿y el candidato a genio? Don Abito Carrascal le contó la lamentable historia de su hijo y concluyó diciendo, Ya ves, Augustito, cómo he venido a
2: esto. Augusto callaba mirando al suelo. Iban por la alameda. Sí, Augusto, sí,
1: prosiguió Don Abito. La vida es la única maestra de la vida. No hay pedagogía que valga. Solo se aprende a vivir viviendo, y cada hombre tiene que recomenzar el aprendizaje de la vida de nuevo. ¿Y la labor de las generaciones, don Abito, ¿El legado de los siglos? No hay más que dos legados, el de las ilusiones y el de los desengaños, y ambos solo se encuentran donde nos encontramos hace poco, en el templo. De seguro que te llevó allá, o una gran ilusión, o un gran desengaño las dos cosas. Sí, las dos cosas, sí, porque la ilusión, la esperanza, engendra el desengaño, el recuerdo. Y el desengaño, el recuerdo, engendra a su vez la ilusión, la esperanza. La ciencia es realidad, es presente, querido Augusto, y yo no puedo vivir ya de nada presente, desde que mi pobre Apolodoro, mi víctima, y al decir esto le lloraba la voz, murió, es decir, se mató, no hay ya presente posible, no hay ciencia ni realidad que valgan para mí, no puedo vivir sino recordándole o esperándole, y he ido a parar a ese hogar de todas las ilusiones y todos los desengaños, a la iglesia. ¿De modo es que ahora cree usted? ¿Qué sé yo? ¿Pero no cree usted? —No sé si creo o no creo. Sé que rezo. Y no sé bien lo que rezo. Somos unos cuantos que al anochecer nos reunimos ahí a rezar el rosario. No sé quiénes son, ni ellos me conocen, pero nos sentimos solidarios, en íntima comunión unos con otros. Y ahora pienso que a la humanidad, maldita falta que le hacen los genios. —¿Y su mujer, don Abito? —¡Ah, mi mujer! —exclamó Carrascal y una lágrima que le había asomado a un ojo pareció irradiarle luz interna. —Mi mujer, la he descubierto. Hasta mi tremenda desgracia no he sabido lo que tenía en ella. Solo he penetrado en el misterio de la vida cuando en las noches terribles que sucedieron al suicidio de mi apolodoro reclinaba mi cabeza en el regazo de ella, de la madre, y lloraba, lloraba, lloraba. Y ella... Pasándome dulcemente la mano por la cabeza, me decía, pobre hijo mío, pobre hijo mío. Nunca, nunca ha sido más madre que ahora. Jamás creí al hacer la madre. ¿Y cómo? Nada más que para que me diese la materia prima del genio. Jamás creí al hacer la madre que como tal la necesitaría para mí un día. Porque yo no conocía a mi madre, Augusto. No la conocí. Yo no he tenido madre. No he sabido lo que es tenerla hasta que al perder mi mujer a mi hijo y suyo se ha sentido madre mía. Tú conociste a tu madre, Augusto, a la excelente señora Doña Soledad. Si no, te aconsejaría que te casases. La conocí, don Abito, pero la perdí, y ahí, en la iglesia,
2: estaba recordándola. Pues si quieres volver a tenerla, cásate, Augusto, cásate. —No, aquella no. Aquella no la volveré a tener. —Es verdad, pero... ¡cásate! —¿Y cómo? —añadió Augusto
1: con una forzada sonrisa y recordando lo que había oído de una de las doctrinas de Don Abito. —¿Cómo? ¿Deductiva o inductivamente? —Déjate ahora de esas cosas, por Dios, Augusto, no me recuerdes tragedias. —Pero, en fin, si te he de seguir el humor... Cásate intuitivamente. Y si la mujer a quien quiero no me quiere, cásate con la mujer que te quiera, aunque no la quieras tú. Es mejor casarse para que le conquisten a uno el amor que para conquistarlo. Busca una que te quiera. Por la mente de Augusto pasó una rapidísima visión de la chica planchadora, porque se había hecho la ilusión de que aquella pobrecita quedó enamorada de él. Cuando al cabo Augusto se despidió de Don Abito dirigióse al casino. Quería despejar la
0: niebla de su cabeza y la de su corazón, echando una partida de ajedrez con Víctor. 14. Notó Augusto que algo insólito le ocurría a su amigo Víctor.
2: No acertaba ninguna jugada estaba displicente y silencioso. Víctor, algo te pasa. Sí, hombre, sí, me pasa una cosa grave. Y como necesito desahogo, vamos fuera. La noche está muy hermosa. Te lo contaré. Víctor, aunque el más íntimo amigo de Augusto, le
1: llevaba cinco o seis años de edad y hacía más de doce que estaba casado, pues contrajo matrimonio siendo muy joven por deber de conciencia, según decían.
2: No tenía hijos. Cuando estuvieron en la calle, Víctor comenzó... Ya sabes, Augusto, que me tuve que casar muy joven. ¿Que te tuviste que casar?
1: Sí, vamos, no te hagas el de nuevas, que la murmuración llega a todos. Nos casaron nuestros padres, los míos y los de mi Elena, cuando éramos unos chiquillos. Y el matrimonio fue para nosotros un juego. Jugábamos a marido y mujer, pero aquello fue una falsa alarma. ¿Qué es lo que fue una falsa alarma? Pues aquello porque nos casaron, pudibundeces de nuestros sendos padres. Se enteraron de un desliz nuestro que tuvo su cachito de escándalo, y sin esperar a ver qué
2: consecuencias tenía o si las tenía, nos casaron. Hicieron bien, no diré yo tanto. Mas el caso fue que
1: ni tuvo consecuencias aquel desliz ni las tuvieron los consiguientes deslices de después de
2: casados. ¿Deslices? Sí, en nuestro caso no eran sino deslices. Nos deslizábamos. Ya te he dicho
1: que jugábamos a marido y mujer. ¿Hombre? No, no seas demasiado malicioso. Éramos y aún somos jóvenes para pervertirnos pero en lo que menos pensábamos era en constituir un hogar. Éramos dos mozuelos que vivían juntos haciendo eso que se llama vida marital. Pero pasó el año, y al ver que no venía fruto empezamos a ponernos de morro, a mirarnos un poco de reojo, a recriminarnos mutuamente en silencio. Yo no me avenía a no ser padre. Era un hombre ya, tenía más de veintiún años. Y francamente, eso de que yo fuese menos que otros... Menos que cualquier bárbaro que a los nueve meses justos de haberse casado, o antes, tiene su primer hijo.
2: A esto no me resignaba. Pero, hombre, ¿qué culpa? Y, es claro, yo, aun sin decírselo, le
1: echaba la culpa a ella y me decía, esta mujer es estéril y me pone en ridículo.
2: Y ella, por su parte, no me cabía duda, me culpaba a mí. Y hasta suponía, qué sé yo.
0: —¿Qué?
1: —Nada, que cuando pasa un año y otro y otro y el matrimonio no tiene hijos, la mujer da en pensar que la culpa es del marido, y que lo es porque no fue sano al matrimonio, porque llevó cualquier dolencia. El caso es que nos sentimos enemigos el uno del otro, que el demonio se nos había metido en casa. Y al fin estalló el tal demonio y llegaron las reconvenciones mutuas y aquello de «tú no sirves» y «quien no sirve eres tú» y todo lo demás. ¿Sería por eso que hubo una temporada, a los dos o tres años de haberte casado, que anduviste tan malo, tan preocupado, neurasténico, cuando tuviste que ir solo a
2: aquel sanatorio? No, no fue eso. Fue algo peor. Hubo un silencio. Víctor miraba al suelo. —Bueno, bueno, guárdatelo. No quiero romper tus secretos. Pues sea, te lo diré. Fue que, exacerbado
1: por aquellas querellas intestinas con mi pobre mujer, llegué a imaginarme que la cuestión dependía
2: no de la intensidad o de lo que sea, sino del número. ¿Me entiendes? Sí, creo entenderte. Y di en dedicarme
1: a comer como un bárbaro lo que creí más sustancioso y nutritivo, y bien sazonado con todo género de especias, en especial las que pasan por más afrodisíacas, y a
2: frecuentar lo más posible a mi mujer. Y, claro. Te pusiste enfermo. Natural, y si no acudo a tiempo y entramos en razón,
1: me las lío al otro mundo. Percuré de aquello en ambos sentidos, volví a mi mujer y nos calmamos y resignamos. Y poco a poco volvió a reinar en casa no ya la paz, sino hasta la dicha. Al principio de esta nueva vida, a los cuatro o cinco años de casados, lamentábamos alguna que otra vez nuestra soledad. Pero muy pronto no sólo nos consolamos, sino que nos habituamos. La acabamos no sólo por no echar de menos a los hijos, sino hasta por compadecer a los que los tienen.
2: Nos habituamos uno a otro, nos hicimos el uno costumbre del otro. Tú no puedes entender esto.
0: No, no
2: lo entiendo. Pues bien, yo me hice una costumbre de mi mujer
1: y Elena se hizo una costumbre mía. Todo estaba moderadamente regularizado en nuestra casa, todo, lo mismo que las comidas. A las doce en punto, ni minuto más ni minuto menos, la sopa en la mesa, y de tal modo que comemos todos los días casi las mismas cosas en el mismo orden y en la misma cantidad.
2: Aborrezco el cambio y lo aborrece Elena. En mi casa se vive al reloj. Vamos, sí, esto me recuerda lo que dice
1: nuestro amigo Luis del matrimonio Romera, que suele decir que son marido y mujer solterones. En efecto, porque no hay solterón más solterón y recalcitrante que el casado sin hijos. Una vez, para suplir la falta de hijos, que al fin y al cabo ni en mí había muerto el sentimiento de la paternidad, ni menos el de la maternidad en ella, adoptamos, o si quieres, prohijamos un perro. Pero al verle un día morir a nuestra vista, porque se le atravesó un hueso en la garganta, y ver aquellos ojos húmedos que parecían suplicarnos vida, nos entró una pena y un horror tal que no quisimos más perros ni cosa viva. Y nos contentamos con unas muñecas, unas grandes peponas, que son
2: las que has visto en casa, y que mi Elena viste y desnuda. Esas no se os morirán. En efecto. Y todo iba
1: muy bien y nosotros contentísimos. Ni me turban el sueño llantos de niños, ni tenía que preocuparme de si será varón o hembra, y qué he de hacer de él o de ella. Y, además, He tenido siempre a mi mujer a mi disposición, cómodamente, sin estorbos de embarazos ni de lactancias. En fin,
2: un encanto de vida. Sabes que eso en poco o nada se diferencia. ¿De qué? ¿De un arrimo ilegal? Así
1: lo creo. Un matrimonio sin hijos puede llegar a convertirse en una especie de concubinato legal, muy bien ordenado, muy higiénico, relativamente casto. Pero, en fin... Lo dicho, marido y mujer solterones, pero solterones arrimados, en efecto, y así han transcurrido estos más de once
2: años, van para doce. Pero ahora, ¿sabes lo que me pasa? —Hombre, ¿cómo lo he de saber? —Pero, ¿no sabes lo que me pasa? —Como no sé a qué has dejado en cinta a tu mujer.
1: —Eso, hombre, eso. Figúrate qué desgracia. —¿Desgracia? —¿Pues no lo deseasteis tanto? —Sí, al principio, los dos o tres primeros años, poco más. —Pero ahora, ahora... Ha vuelto el demonio a casa, han vuelto las disensiones. Y ahora, como antaño, cada uno de nosotros culpaba al otro de la esterilidad del lazo, ahora culpa al otro de esto que se nos viene. Y ya empezamos a llamarle.
2: —No, no te lo digo pues no me lo digas si no quieres. Empezamos a llamarle el intruso,
1: y yo he soñado que se nos moría una mañana con un hueso atravesado en la garganta. ¡Qué barbaridad! Sí, tienes razón, una barbaridad. Y... adiós regularidad, adiós comodidad, adiós costumbres. Todavía ayer estaba Elena de vómitos. Parece que es una de las molestias anejas al estado que llaman. —¡Interesante, interesante, interesante! ¡Vaya un interés! ¡De vómito! ¿Has visto nada más indecoroso, nada más sucio? —¡Pero! ¡Ella estará gozosísima al sentirse madre! —¡Ella! ¡Como yo! Esto es una mala jugada de la providencia, de la naturaleza o de quien sea, una burla. Si hubiera venido el nene o nena, lo que fuere... Si hubiera venido cuando, inocentes tórtolos, llenos más que de amor paternal, de vanidad, le esperábamos. Si hubiera venido cuando creíamos que el no tener hijos era ser menos que otros. Si hubiera venido entonces, santo y muy bueno, pero... ¿ahora? ¿ahora?
2: Te digo que esto es una burla. Si no fuera por... ¿Qué, hombre, qué? Te lo regalaba, para que hiciese compañía a Orfeo. Hombre, cálmate y no digas disparates. Tienes razón, disparato. Perdóname, pero
1: ¿te parece bien, al cabo de cerca de doce años, cuando nos iba tan ricamente, cuando estábamos curados de la ridícula vanidad de los recién casados,
2: venirnos esto? Es claro, vivíamos tan tranquilos, tan seguros, tan confiados. Hombre, hombre, tienes razón, sí. —Tienes razón. Y lo más terrible
1: es a que no te lo figuras, que mi pobre Elena no puede defenderse del sentimiento
2: del ridículo que la asalta. Se siente en ridículo. —Pues no veo... —No, yo tampoco lo veo, pero así es,
1: se siente en ridículo, y hace tales cosas que temo por el... intruso o intrusa. —¡Hombre! —exclamó Augusto alarmado. No, no, Augusto, no, no. No hemos perdido el sentido moral, y Elena, que es, como sabes, profundamente religiosa, acata, aunque a regañadientes, los designios de la providencia y se resigna a ser madre. Y será buena madre, no me cabe de ello duda, muy buena madre. Pero es tal el sentimiento del ridículo en ella, que para ocultar su estado, para encubrir su embarazo, la creo capaz de cosas que... En fin. No quiero pensar en ello. Por de pronto, hace ya una semana que no sale de casa. Dice que le da vergüenza, que se le figura que van a quedarse todos mirándola en la calle. Y ya habla de que nos vayamos, de que si ella de salir a tomar el aire y el sol cuando esté ya en meses mayores, no ha de hacerlo donde haya gentes que la conozcan y que acaso vayan a felicitarla por ello. Callaron los dos amigos un rato, y después que el breve silencio selló el relato, dijo Víctor. —¿Con qué? Anda, Augusto, anda y cásate, para que acaso te suceda algo por el estilo. Anda y cásate con la pianista. —Y... ¿Quién sabe? —dijo Augusto como quien habla consigo mismo—. ¿Quién sabe? ¿Acaso casándome volveré a tener madre?
2: —Madre, sí —añadió Víctor—. De tus hijos, si los tiene. —Y madre mía, ¿acaso ahora, Víctor...
1: Empieces a tener en tu mujer una madre, una madre tuya. Lo que voy a empezar ahora es a perder noches. O a ganarlas, Víctor, o a ganarlas. En fin, no sé lo que me pasa, ni lo que nos pasa.
2: Y yo, por mí, creo que llegaría a resignarme. Pero mi Elena, mi pobre Elena, pobrecita. ¿Ves? Ya empiezas a compadecerla. En fin, Augusto... Que pienses mucho antes de casarte. Y se separaron. Augusto entró en su casa
1: llena la cabeza de cuanto había oído a don Abito y a Víctor. Apenas se acordaba ya ni de Eugenia ni de la hipoteca liberada, ni de la mozuela de la planchadora. Cuando al entrar en casa salió saltando a recibirle a Orfeo, le cogió, le tentó bien al gaznate, y apretándole al seno le dijo, Cuidado con los huesos, Orfeo. Mucho cuidadito con ellos, ¿eh? no quiero que te atragantes con uno, no quiero verte morir a mis ojos suplicándome vida. Ya ves, Orfeo, don Abito, el pedagogo, se ha convertido a la religión de sus abuelos. Es la herencia. Y Víctor no se resigna a ser padre. Aquel no se consuela de haber perdido a su hijo, y éste no se consuela de ir a tenerlo. Y... ¡qué ojos, Orfeo, qué ojos! ¡Cómo le fulguraban cuando me dijo... Quiere usted comprarme, quiere usted comprar no mi amor, que ese no se compra, sino mi cuerpo.
2: Quédese con mi casa. Comprar yo su cuerpo, su cuerpo. Si me sobra el mío, Orfeo, me sobra el mío. Lo que yo necesito es alma, alma, alma.
1: Y un alma de fuego, como la que irradiaba de los ojos de ella, de Eugenia. Su cuerpo, su cuerpo, sí. Su cuerpo es magnífico, espléndido, divino. Pero es que su cuerpo es alma, alma pura, todo el vida, todo el significación, todo el idea. A mí me sobra el cuerpo, Orfeo. Me sobra el cuerpo porque me falta alma. Oh, ¿no es más bien que me falta alma porque me sobra cuerpo?
2: Yo me toco el cuerpo, Orfeo. Me lo palpo, me lo veo. Pero, ¿el alma? ¿Dónde está mi alma? ¿Es que la tengo? Solo la sentí resollar un poco cuando tuve aquí,
1: abrazada, sobre mis rodillas, a Rosario, a la pobre Rosarito, cuando ella lloraba y lloraba yo. Aquellas lágrimas no podían salir de mi cuerpo, salían de mi alma. El alma es un manantial que solo se revela en lágrimas. Hasta que se llora de veras, no se sabe
0: si se tiene o no alma. Y ahora vamos a dormir, Orfeo, si es que nos dejan. Quince —Pero, ¿qué has hecho, chiquilla?
2: —preguntó doña ermelinda a su sobrina. —¿Qué he hecho? Lo que usted, si
1: es que tiene vergüenza, habría hecho en mi caso. Estoy de ello segura. Querer comprarme, querer comprarme a mí. Mira, chiquilla, es siempre mucho mejor que quieran comprarla a uno que no el que quieran venderla, no lo dudes. Querer comprarme, querer comprarme a mí. Pero si no es eso, Eugenia, si no es eso, ¿lo ha hecho por generosidad, por heroísmo? No quiero héroes, es decir, los que procuran serlo. Cuando el heroísmo viene por sí, naturalmente, bueno, pero, ¿por cálculo? Querer comprarme, querer comprarme a mí. —¿A mí? —Le digo a usted, tía, que me la ha de pagar. Me la ha de pagar ese... ¿Ese qué? Vamos, acaba. Ese... panoli saborido. Y para mí como si no existiera. Como que no existe. —Pero qué tonterías estás diciendo. —Es que cree usted, tía, que ese tío... ¿Quién? ¿Fermín? No, ese. Ese del canario. ¿Tiene algo dentro? Tendrá por lo menos sus entrañas. Pero, ¿usted cree que tiene entrañas? ¿Qué ha? Si es hueco, como si lo viera, hueco. Pero ven acá, chiquilla, hablemos fríamente y no digas ni hagas tonterías.
2: Olvida eso. Yo creo que debes aceptarle. Pero si no le quiero, tía... ¿Y tú qué sabes lo que es querer?
1: Careces de experiencia. Tú sabrás lo que es una fusa o una corchea, pero no lo que
2: es querer. Me parece, tía... Está usted hablando por hablar. ¿Qué sabes tú lo que es querer, chiquilla? Pero si quiero
1: a otro. ¿A otro? ¿A ese gandul de Mauricio, a quien se le pasea el alma por el cuerpo? ¿A eso le llamas querer? ¿A eso le llamas otro? Augusto es tu salvación y solo Augusto, tan fino, tan rico, tan bueno.
2: Pues por eso no le quiero, porque es tan bueno como usted dice. No me gustan los hombres buenos. Ni a mí, hija, ni a mí. Pero. ¿Pero qué? Que hay que casarse con ellos. Para eso han nacido y son buenos, para maridos. Pero si no le quiero, ¿cómo he de casarme con él? ¿Cómo? Casándote. No me casé yo con tu tío. Pero, tía. Sí,
1: ahora creo que sí. Me parece que sí. Pero cuando me casé, no sé si le quería. Mira, eso del amor es una cosa de libros. Algo que se ha inventado no más que para hablar y escribir de ello. Tonterías de poetas. Lo positivo es el matrimonio. El código civil no habla del amor, y sí del matrimonio. Todo eso del amor no es más que música. ¿Música? Música, sí. Y ya sabes que la música apenas sirve sino para vivir de enseñarla, y que si no te aprovechas de una ocasión como esta que se te presenta, vas a tardar en salir de tu purgatorio. —¿Y, qué, les pido yo a ustedes algo? ¿No me gano por mí, mi vida? ¿Les soy gravosa? —No te sulfures así, polvorilla, ni digas esas cosas, porque vamos a reñir de veras. Nadie te habla de eso, y todo lo que te
2: digo y aconsejo es por tu bien. —Sí, por mi bien, por mi bien. Por mi bien ha hecho el señor don Augusto Pérez esa umbrada. Por
1: mi bien. Una umbrada, sí, una umbrada. ¡Quererme comprar! ¡Quererme comprar a mí! ¡A mí! ¡Una hombrada, lo dicho, una hombrada! ¡Una cosa de hombre! Los hombres, tía, ya lo voy viendo, son unos groseros, unos brutos, carecen de delicadeza y no saben
2: hacer ni un favor sin ofender. ¿Todos? Todos, sí, todos. Los que son de veras hombres, se entiende. Ah,
1: sí, porque los otros... Los que no son groseros y brutos y egoístas
2: no son hombres. Pues... ¿qué son? ¿Qué sé yo? ¿Maricas? Vaya unas teorías, chiquilla. En esta casa hay que contagiarse. Pero eso no se lo has oído nunca a tu tío. No, se me ha ocurrido a mí observando a los hombres. ¿También a tu tío?
1: Mi tío no es un hombre... de esos. Entonces es un marica,
2: ¿eh? Un marica. —¡Vamos, habla! —No, no, no, tampoco. Mi tío es... vamos... mi tío... no me acostumbro del todo a que sea algo así... vamos... de carne y hueso... —Pues... ¿qué? ¿Qué crees de tu tío? —Que no es más que... no sé cómo decirlo... que no es más que mi tío... vamos,
1: así como si no existiese de verdad. —Eso te creerás tú, chiquilla... —Pero yo te digo que tu tío existe. Vaya, si existe. —Brutos, todos brutos, brutos todos. ¿No sabe usted lo que ese bárbaro de Martín Rubio le dijo al pobre don Emeterio a los pocos días de quedarse este viudo?
2: —No lo he oído, creo. —Pues verá usted. Fue cuando la epidemia aquella, ya sabe usted. Todo el
1: mundo estaba alarmadísimo. Y a mí no me dejaron ustedes salir de casa en una porción de días, y hasta tomaba el agua hervida. Todos huían los unos de los otros, y si se veía a alguien de luto reciente, era como si estuviese apestado. Pues bien, a los cinco o seis días de haber enviudado el pobre don Emeterio, tuvo que salir de casa, de luto, por supuesto, y se encontró de manos a boca con ese bárbaro de Martín. Este, al verle de luto... Se mantuvo a cierta prudente distancia de él, como temiendo el contagio, y le dijo, «Pero, hombre, ¿qué es eso? ¿Alguna desgracia en su casa?» «Sí», le contestó el pobre don Emeterio, «acabo de perder a mi pobre mujer». «Lástima, y ¿cómo ha sido eso?» «De sobreparto», le dijo don Emeterio. «Ah, menos mal», le contestó el bárbaro de Martín, y entonces se le acercó a darle la mano» he visto, caballería mayor, una hombrada. Le digo a usted que son unos brutos, nada más que unos brutos. Y es mejor que sean unos brutos que no unos holgazanes, como, por ejemplo, ese zángano de Mauricio, que te tiene, yo no sé por qué, sorbido el seso. Porque según mis informes, y son de buena tinta, te lo aseguro, maldito si el muy
2: bausán está de veras enamorado de ti. Pero lo pero lo estoy yo de él, y basta. —Y, ¿te parece que ese... tu novio, quiero decir, es de veras un hombre? Si fuese un hombre, hace tiempo que habría buscado salida y trabajo.
1: —Pues si no es hombre, quiero yo hacerle tal. Es verdad, tiene el defecto que usted dice, tía, pero acaso es por eso por lo que le quiero. Y ahora, después de la humbrada de don Augusto, quererme comprar a mí. ¿A mí? Después de eso estoy decidida a jugarme el todo por el todo, casándome con Mauricio. ¿Y de qué vais a vivir, desgraciada? ¿De lo que yo gane? Trabajaré, y más que ahora. Aceptaré lecciones que he rechazado. Así como así, he renunciado ya a esa casa, se la he regalado a don Augusto. Era un capricho, nada más que un capricho. Es la casa en que nací. Y ahora... Libre ya de esa pesadilla de la casa y de su hipoteca, me pondré a trabajar con más ahínco. Y Mauricio, viéndome trabajar para los dos, no tendrá más remedio que buscar trabajo y trabajar él. Es decir, si tiene vergüenza.
2: —¿Y si no la tiene? —Pues si no la tiene, dependerá de mí. —Sí, el marido de la pianista. —Y aunque así sea, será mío, mío. Y cuanto más de mí dependa, más mío. Sí, tuyo. Pero ¿cómo puede serlo un perro? Y eso se llama comprar un hombre. ¿No ha querido un hombre con su capital
1: comprarme? Pues, ¿qué de extraño tiene que yo, una mujer, quiera, con mi trabajo, comprar un hombre? Todo eso que estás diciendo, chiquilla, se parece mucho a eso que tu tío llama feminismo. No sé, ni me importa saberlo pero le digo a usted, tía, que todavía no ha nacido el hombre que me pueda comprar a mí. ¿A mí? ¿A mí? ¿Comprarme a mí? En este punto de la conversación entró la criada a anunciar que don Augusto esperaba a la señora. —¿Él? Vete. Yo no quiero verle. Dile que le he dicho ya mi última palabra. —Reflexiona un poco, chiquilla. Cálmate. No lo tomes así. Tú no has sabido interpretar las intenciones de don Augusto. Cuando Augusto se encontró ante Doña Ermelinda, empezó a darle sus excusas. Estaba, según decía, profundamente afectado. Eugenia no había sabido interpretar sus verdaderas intenciones. Él, por su parte, había cancelado formalmente la hipoteca de la casa, y ésta aparecía legalmente libre de semejante carga y en poder de su dueña. Y si ella se obstinaba en no recibir las rentas, él, por su parte, tampoco podía hacerlo, de manera que aquello se perdería sin provecho de nadie, o, mejor dicho, iría depositándose a nombre de su dueña. Además, él renunciaba a sus pretensiones de la mano de Eugenia, y solo quería que ésta fuese feliz. Hasta se hallaba dispuesto a buscar una buena colocación a Mauricio para que no tuviese que vivir de las rentas de su mujer. Tiene usted un corazón de oro, exclamó doña Ermelinda. Ahora solo falta, señora, que convenza a su sobrina de cuáles han sido mis verdaderas intenciones, y que si lo de deshipotecar la casa fue una impertinencia, me lo perdone. Pero me parece que no es cosa de volver atrás. Si ella quiere, seré yo padrino de la boda, y luego emprenderé un largo y lejano viaje. Doña Armelinda llamó a la criada, a la que dijo que llamase a Eugenia, pues don Augusto
0: deseaba hablar con ella. «La señorita acaba de salir», contestó la criada. 16. «Eres imposible, Mauricio», le decía
1: Eugenia a su novio en el cuchitril aquel de la portería. «Completamente imposible. Y si sigues así, si no sacudes esa pachorra, si no haces algo para buscarte una colocación y que podamos casarnos, —¡Soy capaz de cualquier disparate! —¿De qué disparate? ¡Vamos, di, rica! Y le acariciaba el cuello ensortijándose en uno de sus dedos un rizo de la nuca de la muchacha. —Mira, si quieres, nos casamos así, y yo seguiré trabajando. Para los dos. —Pero, ¿y qué dirán de mí, mujer, si acepto semejante cosa?
2: —¿Y a mí qué me importa lo que de ti digan? —¡Hombre, hombre, eso es grave! —Sí, y a mí no me importa eso. Lo que yo quiero es que esto se acabe cuanto antes. —¿Tan mal nos va? —Sí, nos va mal. Muy mal. Y si no te decides, soy capaz de... —¿De qué? Vamos. —De aceptar el sacrificio de don Augusto. —¿De casarte con él? No, eso nunca. De recobrar mi finca. —Pues hazlo, rica, hazlo. Si esa es la solución y no otra... —¿Y te atreves? —Pues
1: no he de atreverme. Ese pobre don Augusto me parece a mí que no anda bien de la cabeza, y pues ha tenido ese capricho, no creo que debemos molestarle. —De modo que tú... —Pues claro está, rica, claro está. —Hombre, al fin y al cabo. —No tanto como tú quisieras, según te explicas, pero ven acá. —Vamos, déjame, Mauricio. Ya te he dicho cien veces que no seas... —Que no sea cariñoso. —No, que no seas... bruto. Estate quieto. Y si quieres más confianzas, sacude esa pereza. Busca de veras trabajo y lo demás ya lo sabes. Con que, a ver si tienes juicio, ¿eh? Mira que ya otra vez te di una bofetada.
2: —Y bien que me supo. Anda, rica, dame otra. Mira, aquí tienes mi cara. —No lo digas mucho. —¡Anda, vamos! —No. No quiero darte ese gusto.
1: —¿Ni otro? —Te he dicho que no seas bruto, y te repito que si no te das prisa a buscar trabajo soy capaz de aceptar eso. —Pues bien, Eugenia,
2: ¿quieres que te hable con el corazón en la mano, la verdad, toda la verdad? —Habla. —Yo te quiero mucho, pero mucho. Estoy completamente chalado por ti, pero eso del matrimonio me asusta, me da un miedo
1: atroz. Yo nací Aragán por temperamento, no te lo niego. Lo que más me molesta es tener que trabajar, y preveo que si nos casamos, y como supongo que tú querrás que tengamos hijos, pues no faltaba más. Voy a tener que trabajar, y de firme, porque la vida es cara, y eso de aceptar el que seas tú la que trabaje, eso nunca, nunca, nunca. Mauricio Blanco Clará no puede vivir del trabajo de una mujer. Pero ¿hay acaso una solución que
2: sin tener yo que trabajar, ni tú, se arregle todo? —A ver, a ver... —Pues... ¿me prometes, chiquilla, no incomodarte? —¡Anda, habla! —Por todo
1: lo que yo sé y lo que te he oído, ese pobre don Augusto es un panoli. —¡Un pobre
2: diablo! ¡Vamos, un... —¡Anda, sigue! —Pero no te incomodarás. —¡Que sigas, te he dicho! —Es, pues, como venía
1: diciéndote, un... predestinado. Y acaso lo mejor sea no solo que
2: aceptes eso de tu casa, sino que... —Vamos, ¿qué? —Que lo aceptes a él por marido. —¿Eh? Y se puso ella en pie.
1: —Le aceptas, y como es un pobre hombre, pues, todo se arregla. —¿Cómo
2: que se arregla todo? —Sí, él paga, y nosotros... —¿Nosotros qué? —Pues nosotros... «¡Basta!» Y se salió Eugenia, con los ojos hechos un incendio y diciéndose
1: «Pero, ¡qué brutos, qué brutos! Jamás lo hubiera creído, ¡qué brutos!»
2: Y al llegar a su casa se encerró en su cuarto y rompió a llorar, y tuvo que acostarse, presa de una fiebre. Mauricio
1: se quedó un breve rato como suspenso. Mas pronto se repuso, encendió un cigarrillo, Salió a la calle y le echó un piropo a la primera moza de garbo que pasó a su lado. Y aquella noche hablaba, con un amigo, de don Juan Tenorio. —A mí ese tío no acaba de convencerme —decía Mauricio—, eso no es más que teatro. —Y que lo digas tú, Mauricio, que pasas por un Tenorio, por un seductor. —¿Seductor? ¿Seductor yo?
2: ¿Qué cosas se inventan, Rogelio? —¿Y lo de la pianista? —Bah. —¿Quieres que te diga la verdad, Rogelio? —Venga.
1: —Pues bien, de cada cien líos, más o menos honrados, y esa que aludías es honradísimo, ¿eh? De cada cien líos entre hombre y mujer, en más de noventa la seductora es ella y el seducido es él. —Pues qué, ¿me negarás que has conquistado a la pianista, a la Eugenia? —Sí, te lo niego.
2: No soy yo quien la ha conquistado, sino ella quien me ha conquistado a mí. ¡Seductor! Como quieras. Es ella, ella. No supe resistirme. Para el caso es igual. Pero me parece que eso se va a acabar, y voy a encontrarme otra vez libre. Libre de ella, claro, porque no respondo de que me conquiste otra. Soy tan débil. Si yo hubiera nacido mujer... Bueno, ¿y cómo se va a acabar? Porque... pues... ¿Por
1: qué he metido la pata? Quise que siguiéramos, es decir, que empezáramos las relaciones, ¿entiendes? Sin compromiso ni consecuencias.
2: Y, claro, me parece que me va a dar soleta. Esa mujer quería absorberme. Y te absorberá. ¿Quién sabe?
1: Soy tan débil. Yo nací para que una mujer me mantenga, pero con dignidad, ¿sabes? Y si no, nada. ¿Y a qué llamas dignidad? ¿Puede saberse? Hombre, eso no se pregunta. Hay cosas que no pueden definirse. Es verdad, contestó con profunda convicción Rogelio,
2: añadiendo: ¿Y si la pianista te deja, qué vas a hacer? Pues quedar vacante, y a ver si alguna otra me conquista. He sido
1: conquistado tantas veces. Pero esta, con eso de no ceder, de mantenerse siempre a honesta distancia, de ser honrada, en fin, porque como honrada lo es hasta donde la quemás, con todo eso me tenía charadito, pero del todo charadito. Habría acabado por hacer de mí lo que hubiese
2: querido, y ahora, si me deja, lo sentiré, y mucho, pero me veré libre. ¿Libre? Libre, sí, para otra. Yo creo que haréis las paces. ¿Quién sabe? Pero lo
0: dudo, porque tiene un geniecito, y hoy la ofendí. La verdad, la ofendí. 17 ¿Te acuerdas, Augusto, le
2: decía Víctor, de aquel don Eloíno Rodríguez de Alburquerque y Álvarez de Castro? ¿Aquel empleado de hacienda tan aficionado a correrla, sobre todo de lo baratito? ¿El mismo? Pues bien... —Se ha
1: casado. Valiente carcamal se lleva la que haya cargado con él. —Pero lo estupendo es su manera de casarse. Entérate y ve tomando notas. Ya sabrás que don Eloino Rodríguez de Albuquerque y Álvarez de Castro, a pesar de sus apellidos, apenas si sí tiene sobre qué caerse muerto, ni más que su sueldo en hacienda, y que está, además, completamente averiado de salud. —Tal vida ha llevado. Pues el pobre padece una afección cardíaca de la que no puede recobrarse. Sus días están contados. Acaba de salir de un achuchón gravísimo, que le ha puesto a las puertas de la muerte y le ha llevado al matrimonio, pero a otro. revienta. Es el caso que el pobre hombre andaba de casa en casa de huéspedes y de todas partes tenía que salir, porque por cuatro pesetas no pueden pedirse gollerías ni canguingos en mojo de gato, y él era muy exigente y no del todo limpio. Y así, rondando de casa en casa, fue a dar a la de una venerable patrona ya entrada en años, mayor que él, que, como sabes, más cerca anda de los sesenta que de los cincuenta, y viuda dos veces. La primera de un carpintero que se suicidó tirándose de un andamio a la calle, y a quien recuerda a menudo como su Rogelio, y la segunda de un sargento de carabineros que le dejó al morir un capitalillo que le da una peseta al día. Y hete aquí que hallándose en casa de esta señora, viuda, dame don Eloíno en ponerse malo, muy malo, tan malo que la cosa parecía sin remedio y que se moría. Llamaron primero a que le viera don José, y luego don Valentín. Y el hombre, a morir. Y su enfermedad pedía tantos y tales cuidados, y a las veces no del todo aseados, que monopolizaban a la patrona, y los otros huéspedes empezaban ya a amenazar con marcharse. Y don Eloíno, que no podía pagar mucho más, y la doble viuda diciéndole que no podía tenerle más en su casa, pues le estaba perjudicando el negocio. Pero, por Dios, señora, por caridad, parece que le decía él, ¿a dónde voy yo en este estado? ¿En qué otra casa van a recibirme? Si usted me echa tendré que ir a morirme al hospital. Por Dios, por caridad, para los días que he de vivir. Porque él estaba convencido de que se moría, y muy pronto. Pero ella, por su parte, lo que es natural, que su casa no era hospital, que vivía de su negocio y que se estaba perjudicando. Cuando en esto a uno de los compañeros de oficina de don Eloíno se le ocurre una idea salvadora, y fue que le dijo, «Usted no tiene, don Eloíno, sino un medio de que esta buena señora se venga a tenerle en su casa mientras viva». «¿Cuál?», preguntó él. «Primero, le dijo el amigo, sepamos lo que usted cree de su enfermedad». «Ah» pues yo que he de durar muy poco, muy poco. ¿Acaso no lleguen a verme con vida mis hermanos? —¿Tan mal se cree usted? Me siento morir. Pues si es así, le queda un medio de conseguir que esta buena mujer no le ponga de patitas en la calle, obligándole a irse al hospital. Y, ¿cuál es? —Casarse con ella. —¿Casarme con ella? ¿Con la patrona? ¿Quién, yo? ¿Un Rodríguez de Albuquerque y Álvarez de Castro? Hombre, —No estoy para bromas.
2: Y parece que la ocurrencia le hizo un efecto tal que a poco se queda en ella. —Y no es para menos. Pero el amigo,
1: así que él se repuso de la primera sorpresa, le hizo ver que casándose con la patrona le dejaba trece duros mensuales de viudedad, que de otro modo no aprovecharía a nadie y se irían al estado. Ya ves tú. —Sí, sé de más de uno, amigo Víctor. Que se ha casado nada más que para que el Estado no se ahorrase una viudedad. Eso es civismo. Pero si don Eloíno rechazó indignado tal proposición, figúrate lo que diría la patrona. ¿Yo? ¿Casarme yo, a mis años, y por tercera vez, con ese carcamal? ¡Qué asco! Pero se informó del médico, y aseguraron que no le quedaban a Eloíno sino muy pocos días de vida, y diciendo la verdad es que trece duros al mes me arreglan. Acabó aceptándolo, y entonces se le llamó al párroco, al bueno de don Matías, para un apostólico, como sabes, para que acabase de convencer al desahuciado. «Sí, sí, sí», dijo don Matías, «sí, pobrecito, pobrecito», y le convenció. Llamó luego don Eloíno a Correíta, y dicen que le dijo que quería reconciliarse con él, estaban reñidos, y que fuese testigo de su boda. Pero, ¿se casa usted, don Eloíno? Sí, Correíta, sí. Me caso con la patrona, con doña Sinfo. Yo, un Rodríguez de Albuquerque y Álvarez de Castro. Figúrate. Yo, porque me cuido los pocos días de vida que me quedan. No sé si llegarán mis hermanos a tiempo para verme vivo. Y ella por los trece duros de viudedad que le dejo. Y cuentan que cuando Correíta se fue a su casa y se lo contó todo, como es natural, a su mujer, Emilia, ésta exclamó. Pero tú eres un majadero, Pepe. ¿Por qué no le dijiste que se casase con Encarna? Encarnación es una criada, ni joven ni guapa, que llevó a Emilia como dote a su matrimonio, que le habría cuidado por los trece duros de viudedad tan bien como esa tía? Y es fama que la encarna añadió. Tiene usted razón, señorita. También yo me hubiera casado con él y le habría cuidado lo que viviese, que no será
0: mucho por trece duros. Pues todo eso, Víctor, parece inventado. Pues no lo es.
2: Hay cosas que no se inventan, y aún falta lo mejor. Y me contaba don
1: Valentín que es, después de don José, quien más ha estado tratando a don Eloíno, que al ir un día a verle y encontrarse con don Matías revestido, creyó que era para darle la extrema unción al enfermo, y le dicen que estaba casándose. Y al volver más tarde le acompañó hasta la puerta a la recién casada patrona, por tercera vez, y con voz compungida y ansiosa le preguntaba. Pero, diga usted, don Valentín, ¿vivirá? ¿Vivirá todavía?
2: No, señora, no. Es cuestión de días. ¿Se morirá pronto, eh? Sí, muy pronto. Pero... ¿De veras se morirá? ¡Qué enormidad! Y no es todo. Don
1: Valentín ordenó que no se le diese al enfermo más que leche, y de esta poquita de cada vez, pero Doña Sinfo le decía a otro huésped, «¿Qué ha? Yo le doy todo lo que me pida. ¿A qué quitarle sus gustos si ha de vivir tan poco?» Y luego ordenó que le diese unas ayudas, y ella decía, «¿Unas ayudas? ¡Uf! ¡Qué asco! ¿A este tío carcamal? ¡Yo no, yo no! Si hubiera sido alguno de los otros dos, a los que quería...» como es que me casé por mi gusto.
2: Pero, a este unas ayudas, ¿yo? —Como no... —¿Todo esto es fantástico? No, es histórico. Y llegaron unos hermanos de don Eloino, hermano y hermana,
1: y él decía, aprumado por la desgracia, casarse mi hermano, mi hermano, un Rodríguez de Alburquerque y Álvarez de Castro con la patrona de la calle de Pellejeros, mi hermano, Hijo de un presidente que fue de la audiencia de Zaragoza, de Zaragoza, -za, con una... Doña Sinfo. Estaba aterrado. Y la viuda del suicida y recién casada con el desahuciado se decía... Y ahora verá usted, como si lo viera, con esto de que somos cuñados, seguirán sin pagarme el pupilaje, cuando yo vivo de esto. Y parece que le pagaron, sí, el pupilaje. Y se lo pagó
2: el marido pero se llevaron un bastón de puño de oro que él tenía. —¿Y murió? —Sí, bastante después. Mejoró, mejoró bastante. Y ella, la patrona, decía.
1: —De esto tiene la culpa don Valentín, que le ha entendido la enfermedad. Mejor era el otro, don José, que no se la entendía. Si solo lo hubiese tratado él, ya estaría muerto, y no que ahora me va a fastidiar. —Ella, doña Sinfo... Tiene, además de los hijos del primer marido, una hija del segundo, del carabinero, y a poco de haberse casado le decía don Elohino, ven, ven acá, ven, ven que te dé un beso, que ya soy tu padre, eres
2: hija mía. —Hija, no —decía la madre—,
1: ahijada. —Hijastra, señora, hijastra, ven acá. Os dejo bien. Y es fama que la madre refunfuñaba y el sinvergüenza no lo hacía más que para sobarla, habráse visto. Y luego vino, como es natural, la ruptura. Esto fue un engaño, nada más que un engaño, don Eloíno, porque si me casé con usted fue porque me aseguraron que usted se moría y muy
2: pronto, que si no... ¡Pachasco! Me han engañado, me han engañado. También a mí me han engañado, señora,
1: y ¿qué quería usted que hubiese yo hecho? ¿Morirme para darle el gusto? Eso era lo convenido. Ya me moriré, señora, ya me moriré. Y antes que quisiera. Un Rodríguez de Albuquerque y Álvarez de Castro. Y riñeron por cuestión de unos cuartos más o menos de pupilaje, y acabó ella por echarle de casa. Adiós, don Eloíno, que le vaya a usted bien. Quede usted con Dios, doña Sinfo. Y al fin se ha muerto el tercer marido de esta señora dejándola dos con quince pesetas diarias, y además le han dado quinientos para lutos. Por supuesto que no las ha empleado en tales lutos, a lo más le ha sacado un par de misas,
2: por remordimiento y por gratitud, a los trece duros de viudedad. Pero, ¿qué cosas, Dios mío? Cosas
1: que no se inventan, que no es posible inventar. Ahora estoy recogiendo más datos de esta tragicomedia de esta farsa fúnebre. Pensé primero hacer de ello un sainete, pero considerándolo mejor, he decidido meterlo de cualquier manera, como Cervantes metió en su quijote aquellas novelas que en él figuran, en una novela que estoy escribiendo para desquitarme de los quebraderos de cabeza que me da el embarazo de mi mujer. Pero, ¿te has metido a escribir una novela? ¿Y qué quieres que hiciese? ¿Y cuál es su argumento, si se puede saber? Mi novela no tiene argumento, o mejor dicho, será el que vaya saliendo. El argumento se hace él solo. ¿Y cómo es eso? Pues mira, un día de estos que no sabía bien qué hacer, pero sentía ansia de hacer algo, una comezón muy íntima, un escarabajeo de la fantasía, me dije, voy a escribir una novela, pero voy a escribirla como se vive, sin saber lo que vendrá. Me senté... Cogí unas cuartillas y empecé lo primero que se me ocurrió, sin saber lo que seguiría, sin plan alguno. Mis personajes se irán haciendo según obren y hablen, sobre todo según hablen. Su
2: carácter se irá formando poco a poco, y a las veces su carácter será el
0: de no tenerlo. Sí, como el mío. No sé, ello irá saliendo. Yo me dejo llevar.
2: ¿Y hay psicología? ¿Descripciones? Lo que hay es diálogo,
1: sobre todo diálogo. La cosa es que los personajes hablen, que hablen mucho,
2: aunque no digan nada. —Esto te lo habrá insinuado Elena, ¿eh? —¿Por qué? —Porque una vez que me pidió una novela para matar el
1: tiempo, recuerdo que me dijo que tuviese mucho diálogo y muy cortado. —Sí, cuando en una que lee se encuentra con largas descripciones, sermones o relatos, lo salta diciendo, paja, paja. Paja. Para ella solo el diálogo no es paja. Y ya ves tú, puede muy bien repartirse un sermón en un diálogo. ¿Y por qué será esto? Pues porque a la gente le gusta la conversación por la conversación misma, aunque no diga nada. Hay quien no resiste un discurso de media hora y se está tres horas charlando en un café. Es el encanto de la conversación, de hablar por hablar,
2: del hablar roto e interrumpido también a mí el tono de discurso me carga. Sí, es la complacencia del hombre
1: en el habla y en el habla viva, y sobre todo que parezca que el autor no dice las cosas por sí, no nos molesta con su personalidad, con su yo satánico,
2: aunque, por supuesto, todo lo que diga mis personajes lo digo yo. Eso hasta cierto punto. ¿Cómo hasta cierto punto? sí que empezarás creyendo que los llevas
1: tú, de tu mano, y es fácil que acabes convenciéndote de que son ellos los que te llevan. Es muy frecuente que un autor acabe por ser juguete de sus ficciones.
2: Tal vez, pero el caso es que en esta novela pienso meter todo lo que se me ocurra, sea como fuere. Pues acabará no siendo novela. No, será... será... ni bola. Y... —¿Qué es eso? ¿Qué es Nibola? Pues le he oído contar a Manuel Machado, el poeta, el hermano
1: de Antonio, que una vez le llevó a don Eduardo Benot para leérselo, un soneto que estaba en Alejandrinos y en no sé qué otra forma heterodoxa. Se lo leyó, y don Eduardo le dijo, —Pero, ¿eso no es soneto? —No, señor, le contestó Machado, no es soneto, es sonite pues así es como mi novela no va a ser novela, sino, como dije, navilo, nebulo, no, no, ni bola, eso, ni bola. Así nadie tendrá derecho a decir que deroga las leyes de su género. Invento el género, e inventar un género no es más que darle un nombre nuevo, y le doy las leyes que me place, y mucho diálogo. Y cuando un personaje se queda solo, entonces, ¿un monólogo. Y para que parezca algo así como un diálogo, invento un perro a quien el personaje
2: se dirige. —¿Sabes, Víctor, que se me antoja que me están inventando? —Puede ser. Al separarse uno del otro, Víctor y Augusto, iba diciéndose éste.
0: —¿Y esta, mi vida, es novela, es ni bola, o qué es?